0: poslucháči Slobodného vysielača. Naše internetové rádio Slobodný vysielač vysiela pravidelnú kontaktnú autorskú reláciu predsedu Združenia Slovenskej inteligencie Korene Slovakia Plus a obnovenej Slovenskej národnej rady akademického maliára Viliama Hornáčka. Pokračovanie cyklu. A keď časi to žijeme, sa budeme zaoberať javom na najviš závažným, ktorý môže a už to aj prebieha osudovo zasiahnuť nielen do nášho osobného, ale aj štátotvorného života. Hoci v našich dejinách vysťahovalectvo sa vyskytlo už viackrát, tentoraz sa to deje v slobodných podmienkach nášho vlastného samostatného slovenského štátu. Čiže plná zodpovednosť za jeho riešenie je výhradne našou slovenskou povinnosťou a aj nevyhnutnosťou, lebo zvládnutím tejto kondíciou sine qua non v našej perspektívnej budúcnosti dokážeme, že sme schopní nielen vybojovať si, ale aj obhájiť a udržať právo rozhodovať o vlastnom osude podľa vlastných predstav a potrieb hlavnej téme všade dobre doma najhoršie sa budeme spoločne pýtať na príčiny súčasného opakovania nebláhého stereotypu z našej bývalej neslobodnej minulosti, keď veľká časť slovenského národa hľadala naplnenie zmyslu svojho života v cudzine a v službe cudzin záujmom. Prečo tak muselo byť v minulosti, to už je všeobecne známe. Musí to byť tak aj dnes, ide o módny sezónny jav alebo sú to vážne príčiny, ktorých následkom je fakt, že okolo 400 tisíc občanov z hruba 5,5 miliónovej novej Slovenskej republiky krátkodobo alebo dlhodobo definitívne žije a pracuje dnes za zahraničí, keď doma v Slovenskej republike je práce do Slováku na kostole. Ide o prírodzený alebo umelo vyvolaný cudzimi záujmami podporovaný jav. Je v našom záujme a môžeme si dovoliť lahostajne ho tolerovať bez obáv, že to ohrozí nielen úroveň kvality nášho súčasného života, ale aj perspektívnu, slobodnú a ľudskú dôstojnú budúcnosť. Zamyslíme sa, ako najmä múdro, je to naša povinnosť. Podľa nášho pracovného hesla Náročnosť kriticko stvorivosť budeme spoločne uvažovať o tom, prečo a koho vinou dospela kríza až do súčasného kritického alarmujúceho stavu a navrhovať východiska. Vážení a milí poslucháči, vítam vás pri počúvaní náhradnej relácie slovenské korenie s pánom akademickým maliarom Viviamom Hornáčkom. Bohužiaľ, táto relácia nebude interaktívna v reálnom čase z toho dôvodu, že je nahrávaná na záznam, pretože v čase, keď mala byť odvysielaná, tak sme mali technické problémy, takže bez internetu nám to zrejme fungovať nemohlo. Bohužiaľ, z tohoto dôvodu, tak ako som povedal, Budete môcť na túto reláciu, ktorá bude odvysielaná v náhradnom termíne, reagovať Takže že môžete posielať na adresu studio.bb.juh.com prípadné otázky na pána Hornáčka. On vám buď priamo, alebo v najbližšej relácii na ne zodpovie. Pán Hornáček, čo sa vlastne stalo, aby naši poslucháči, ktorí Prvých 15 minút počúvali pesničky a úvodnú časť. Mali zhruba prehľad.
1: No po, Môžem povedať len toľko, že ešte o 17.16 sme spolu hovorili a internet fungoval. Ja som počul základné tóny a o 17.31 už vypadol internet definitívne. A nebudem, lebo nie som technik sa do toho miešať a nebudem to vysvetľovať. Naskočilo to až niekedy okolo 8.00 hodiny ale ja som tu už nebol, to vím len podľa toho času, čo sa to odohralo, ale chcem povedať jednu zásadnú a dôležitú vec, ktorá myslím, že je potrebná. Ak začne nejaký konflikt a ten konflikt už v podstate začína. Vieme veľmi dobre, že to vypínanie alebo prerušovanie, alebo vstupovanie, alebo cenzurovanie a neviem, aké všelijaké zásahy, ktoré má ten, ktorý má v rukách vlastne tie technické prostriedky toho internetu. Je jeho majiteľom a môže si s tým robiť, čo chce. Sa budú jednak na našu adresu, sa budú zhusťovať, to si musíme uvedomiť, že musíme vedieť, že sa toto stane. A keď sa vstane nejaký konflikt, ktorý oni chystajú, neviem, kto sú oni, ale teda my sme to nie, tak začne tým, že vypoja internetové siete. Viete si predstaviť, aký obrovský sme tohto spôsobí, nielen v štátnej správe, ale v komunikácii medzi ľuďmi, ktorí už nebudú vedieť ani, kde sú, čo sú a čo sa vlastne deje. Budú v absolútnom hluchu tú virtuálnu bublinu jednoducho prepichnú a takto začne konflikt a potom si s nami budú robiť takto dezorganizovanými absolútne, čo chcú. To je nevyhnutné podľa môjho názoru, aby každý štát mal svoju vlastnú internetovú sieť. To je nevyhnutné, aby teda mohol chrániť svojich občanov. Toto sa nedieje, samozrejme, ja neviem z akých dôvodov, tomu ja nerozumiem, zrejme je to drahé, alebo to nevieme, alebo sa to nedá, ale určite sa to uh, by. Ja vám chcel. na
0: toto poviem. Nie je to no. drahé, nie je vôbec o to záujem. zabezpečiť pár serverov tak nie je problém. My skôr máme problémy s elementárnymi vecami, keď nám vypadne napríklad počas volieb na štatistickom úrade celý systém. Toto je zásadný problém. Otázka znie, či to robia zámerne.
1: Sme mali predsa program, ktorý sa volal Virtuálna bublina. Hej, sme tam jasne povedali, že ľudia, keď budú žiť takto, najmä mladí, dlhé roky v tej virtuálnej bubline a nestretnú sa s reálnym životom a budú sústavne manipulovaní, ak narazia na skutočný život, nebudú schopní na ňo reagovať a dostanú sa do katastrofy. Budú jednoducho zlikvidovaní. Takže je to veľmi nebezpečné, ako som sa dopočul, musíme sa preregistrovať ako občanské združenia podľa zákona do 36. tento mesiac. teda. Všetci na internetovú nejakú ja neviem čo, na internetový spôsob. Teraz si dáme občanské preukazy, ktoré už nebudú, potom sa dostaneme na čipy a tak ďalej. A keď nás vypnú, tak fakticky prestaneme existovať, pretože nebudeme schopní už komunikovať, lebo si zvykneme, ale odvykneme si na normálnu komunikáciu, ktorá sa vyvíjala milióny alebo aj, aj 100 tisíce rokov a táto komunikácia bude prerušená. Takže upozorňujem na to, ďalej sa tomu venovať nebudem, lebo nie som na to odborník, ale toto mi napadlo v tejto súvislosti, čo sa odohralo a nebolo to prvýkrát, čo sme mali problémy s týmto a neboli to len problémy, že by to boli problémy našej technickej siete, to znamená nášho internetu, respektíve našho počítača a tak ďalej. No a poďme teraz na našu tému, lebo sa nikde nedostaneme.
0: Samozrejme, no, prejdeme k tomu všeobecnému úvodu a hneď vám odovzdávam slovo.
1: Áno, ďakujem. No uvažoval som o, to, o tej téme, ktorá je. Samozrejme sú dôležité témy, životne dôležité témy každého spoločenstva a jednou z nich samozrejme je aj personálne obsadenie štátu. Ak nemáte dostatok ľudí na postoch, ktoré vy potrebujete, ak vám kvalifikovaný personál odchádza, budem o tom hovoriť trošku presnejšie potom ďalej. A nebudem to teda dopredu hovoriť, ale je to skutočne priveľa na, na, na ako som to písal v úvode, na, na zhruba 5,5 miliónový národ, spoločenstvo hej, aby 400 tisíc ľudí nejakým spôsobom chodilo, pracovať do cudziny, nachádzalo zmysel svojho života v cudzine. Niektorí a trvalo tam zostávali. Tí najšpičkovejší sú samozrejme perfektným spôsobom, poviem to tak, ako mi to príde na jazyk, korumpovaní, tým, že im tam dajú tie zelené žabie kože, tých dolárov si natlačia, koľko chcú, ako vieme teda už aj tých eur, ktoré sa tlačia už neviem koľko, dva alebo tri roky. I bez toho, aby boli kryté. To znamená, že oni ich zabalia do toho pohodlia, majú tam voľných bytov dosť, urobia im čo všetko vybavenie, čo pokúpia, zabalia ich obrovskými peňazmi. My na to nemáme a preto nám odchádzajú mnohí ľudia. Mnohí ľudia, ktorí sú aj pre nás svojím spôsobom nenahraditeľní, lebo takých odborníkov v tej oblasti, ktoré nemáme. Ale aj povedzme v inej oblasti, ktoré povedzme, nie sú až tak veľmi exponované na, na vzdelanie, ako sú povedzme zdravotné sestry ale sú nevyhnutné a potrebné pre, pre dobrý výkon alebo teda pre, pre správny výkon alebo pre, pre, pre výkon, ktorý je potrebný pre pacienta u lekárov ako pomocníci teda tento stredný zdravotnícky personál, keď 20 tisíc sestier chýba nám a, a väčšina tých sestier pracuje ja neviem, od, 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 od Izraela cez, cez Rakúsko, cez, cez, ja neviem, Britániu a všade, kde ja poznám, čo sú môj známi, budem aj hovoriť niektoré skúsenosti, ktoré títo ľudia majú, pretože poznám ich osobne. No, tak som teda uvažoval. Ale ako som si uvedomil, že tak ako mnohé iné, aj to podstatné, teda hodnotový systém slovenskej spoločnosti, sa pod tlakom zmien, ktoré neboli nami, ako by som povedal vinúte, lebo nami teda riadené už v žiadnom prípade, ale teda boli to tlaky zo západu, ktorý bol pripravovaný dlhodobo, tie prevraty, začalo to perestrojkovo. Áno, zdanlivo v Rusku to začalo, lebo si našli toho človeka, toho pána Gorbačova, ktorý teda presne spieval tú pesničku, ktorý oni už dávno predtým urobili. To znamená, že to deformovanie mnohých vecí, a z mnohých vecí aj hodnoda skúsenosti či múdrosti sa stali karikatúry, a tak sa stala karikatúra, alebo sa môže stať, alebo to tak vyzerá, aspoň budeme spolu o tom uvažovať, že z toho známeho, múdreho, slovenského porekadla všade dobre, doma najlepšie, to schytilo akýsi falš a skarikovalo sa na to, že všade dobre, doma najhoršie. Da- dal som tam preto otáznik, pretože sám nie som si istý, pretože musím dbať o to a dbám ja o to, aby sa ľudia mohli demokraticky slobodne rozhodnúť, pretože čas toho vysťahovalectva, našem to, tej, tej emigrácie je smerom von, je samozrejme celkom logické, aká odpoved na to, že ľudia dlhé roky, napríklad a ja som sa nedostal do, na západ, až do roku 1990, ja neviem, 90, koľko si. No, keď som sa stal poslancom, som bol prvýkrát na západe, je to vám pojem otvorenie, takže nemal som pas, rád mi emigroval do, 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 do Kanady a oni to takto klasifikovali, zkrátka nemohol som sa dostať na západ. Takže to je to, je to logické, čo je. Ale na druhej strane si treba povedať aj ten základ, ktorý je pre nás podstatný, že prvý raz sa toto deje v podmienkach vlastného samostatného demokratického štátu, kde nikto nemusí... Samozrejme, že môže, to bez pochyby, toho ja nespochybním nejakým spôsobom slobodné rozhodnutie žiadneho človeka, ale nemusí, tak ako kedysi musel sa báť toho, že ho zavre, ja neviem, štát na bezpečnosť, že ho bude vyšetrovať, že ho zbavia zamestnania, že pre svoj názor a ja neviem, čo všetko tak sa udeje, alebo ja neviem, že má nejaký neviem, nejakú účasť v nejakom spolku, ktorý sa nepáči, alebo tak. Dneska je to vôjme tak, že ľudia nemusia, ale keď sú, tak môžu. Uvidíme teda, čo povedia prípadne uh. ľudia. Nechám to na nich. No teraz žiaľ nám to nevyjde v tejto relácii, ano. ale ak budú nejaké teda poznámky alebo teda pripomienky k tomu, čo budem ja hovoriť, prosím vás, odložte mi to alebo mi to prepošlite. Určite Vy to máte áno. teda tam na, na obrazovke. Ja na to sa budem snažiť odpovedať. No, toľko A, na úvod.
0: Áno, prejdeme na druhý bod na kalendárium. No, ale... Pán Hornáček, poprosím vás, aby to nebolo veľmi obšírne, zamerať aj, sa najmä aj, na vysťahovalectvo.
1: Mám túto vysťahovalectvo, teda emigrácia, už nakoľvek to nazveme, je to strata občanov Slovenskej republiky, ktorá je jednostranná. Keby tá fluktuácia, alebo teda ten, ten obeh tých ľudí bola taká, to som povedal už aj pri pestničkách, určite ste si to všimli, hej, ak sa bude v Londýnskom rozhlase vysiela toľko slovenských pesničiek, ako sa anglických vysiela v Slovenskom, nebudem mať proti tomu nič. Je to zkrátka, takto zrejme sa svet bude uberať v poriadku, keby to tak bol. Ale táto reciprocita ako základ medzinárodných vzťahov, rovnoprávnych medzinárodných vzťahov, nikde nefunguje. Ja neviem, či niekto vie vôbec, že existujú nejaké terchovské, detvianské, ja neviem, východniarske, záhoranské, či iné pesničky, či to vôbec niekto vie, vie, vie v Spojenom kráľovstve. A ja poznám spustu pesničiek aj z írských, aj škótskych, aj velských, aj anglických, aj, aj neviem akých, poznám. Poznám lepšie, pomaly a naši mladí poznají lepšie dějiny britských alebo teda anglických vládnoucích rodov, ako poznáme vlastné dějiny. No, poznáme všetky ságy a máje ma- ba- a mýty a neviem čo všetko, ale nepoznáme vlastne dejiny. Tak z tohoto ja budem vychádzať. To je to podstatné, čo budem. No a začnem teda 16. májom, akože sme minule skončili. Lebo to sa týka tiež toho, že úbytku obyvateľstva, lebo to je podstata. Mne by nevadilo, keby sme mali 1,5 miliardy obyvateľov ako Čína. Mne by 400 tisíc ľudí absolútne by som sa s tým ani nezaoberal. Samozrejme, zaoberal vtedy, keby išlo o špičkových vedcov, ľudí, ktorí sú mi nevyhnutní a ktorých potrebujem v tom prípade, ale toto nie je náš prípad celkom. To znamená, že v roku 1591-16. maja Turci prepadli a vyrabovali obe zvlkanováne, ďalej Kobánskej Bystrice, a do otroctva odlietli 100 ľudí, prevažne mladé ženy a deti. To je jeden zo spôsob strat, straty, teda straty obyvateľstva. Či je to z ich vôle, lebo bez ich vôle, jednoducho ich tu nemáme. Budú nám chýbať. Nehovoria zo so ich osude, že by sme sa mali starať aj o to, aby sa ľudia do takého osudu, ako je osud otroka, nedostali, že by sme mali všetkými prostriedkami brániť tomu, aby ľudia boli násilnení, kde odvrac, teda vysídlovaní. Hej? Roku 1327. 17. maja európsky krát prvý vydal zákon o banskom podnikaní, podľa neho mohol ktokoľvek dolovať drahé kovy na cudzích pozemkoch. Dobre počujete, ktokoľvek mohol dolovať drahé kovy aj na cudzích pozemkoch. Už tak teda neviem si predstaviť, aký zmetok tam vznikol, keď sa takí tí všelijakí prospektory vydali a tí dobrodruhovia, pretože iní ľudia sa tým nezaoberajú, tí, ktorí tužia na, na najvýš pozlate a potom teda vyrabovať a nechá tam len dieru. To vidíme, že aj teraz to robí nadnárodný kapitál, Všade, kde zbada, vidíme tie, u nás to bol, myslím, ten, ten, ten mastenec. Hej. V Čechách je to, neviem, teraz si nespomeniem, nejaký neraz veľmi významný O ktorí tam majú naraz záujem sa objaviť a teraz majú všetaký domyciľ austrálsky a čia či sú to Australčiania, to ja o tom veľmi silne pochybujem. Skrátka podľa mňa je to kapitál, ktorý nevie, čo s tými, s tými natlačenými peňazmi a potrebuje ich nejakým spôsobom uplatniť a obrátiť ich na skutočnú menu, to znamená, že na zlato, striebro, lebo ja neviem platinu, alebo ja neviem, čo treba zaj ten mastenec a tak ďalej. No, len to dávam do povedomia, že teda zlato a striebro pôjde cudzím, a nám tu zostanú diery a medené pliešky domácim, preto hovorím medené pliešky, pretože tá známa tzv. revolúcia či tzv. stavovské povstanie pána Rakociho II., jedného z tých dobrodruhov, ktorí neváhali spojiť sa aj s Turkami, alebo napríklad s Ludvíkom XIV., do tej peniaze išli z obidvoch strán semka, na to, aby rozvratili fakticky vlastný štát. No. Potom si urobme, potom a potom dávame tam vedce, mohutné, ako to robia naši maďarskí spoluobčania alebo naši maďarskí susedia, ktorí si ho vážia, ako keby to bol nejaký, by som povedal, civilizáciotvorný a kultúrotvorný zázračný génius. Dobrodruh to bol. A mám jeden ten libertáš, som si ho kúpil, nebol drahý, stále, by ja zo pár eur. A bol robený z Ríny, už som to hovoril, z Ríny, strhnutej Ríny z kostola, kde je ešte ten falz, čo sa spájajú plechy, ešte tam som. Kvôli tomu som si to kúpil, aby som povedal, že toto ste mali. Slovenskí a nemeckí robotníci v zemi dolovali zlato a potom prišli Fugerovci alebo všelijakí iní, ktorí ho vyviezli do zahraničia. A to je presne ako s našimi ľuďmi. Či ide o, o kapacity materiálne alebo kapacity ľudské, treba si to veľmi strážiť, pretože v tomto prehustenom svete každý človek má svoju veľkú hodnotu a pre nás sú mnohí ľudia nenahraditeľní, tak preto som si túto, túto tému vybrala a berte to takto. Záleží mi na osude tohto štátu, pomáhal som mu, aby vznikol, teda aby bol obnovená slovenská štátna samostatnosť, takže nemôžem sa ľahostajne na to dívať, čiže z tohto úhla to budem hodnotiť ja. Ak vám na štáte nezáleží, je zbytočné počúvať túto reláciu, pretože ak vám na tomto štáte nezáleží, je vám úplne jedno, kto to odíde aj v akom množstve. Takže to len toľko na okraj tých rôznych podľa toho, kto to počúva. 19. mája roku 1817 rakúsky cisár František I vymenoval za veriteľa policie grofa Českého pôvodu Jozefa Sedlníckého. No, Stal sa z neho človek, ktorý bol prenasledoval všetkých príbežencov národných a liberálnych hnutí, v skratách taký štekací pes Habsburgovcov, by sme to mohli nacovať, ktorý chránil všetko, ani vlastný národ, teda Český v jeho prípade, samozrejme aj slovenských vlastencov a tak ďalej. Treba si dať pozor, lebo aj o týchto štekáčoch budem hovoriť, lebo aj títo. Aj ten taký hodal, alebo taký hríb, alebo taký, ja neviem, mohol by som ich menovať celé desiatky, dostanú sa aj na nich, alebo pán Sereš, čo to tu rozváza za ideológie, čo to tu robí za experimenty, sú jeden zo spôsobov, prečo odtiaľto ľudia odchádzajú, mysliaci, že sa tam inde nájdú niečo lepšie, alebo teda nebudú tam takýmto spôsobom utláčaní, nebudú im zosmiešťované národné hodnoty a ďalšie veci, neviem, budeme spolu o tom uvažovať, no. V roku 1848 Banská akadémie, Banskú akadémiu v Banskej, Banskej šťavnici opustilo 133 slovenských, českých a nemeckých študentov z dôvodov stupňujúceho sa maďarského šovinizmu a útokov proti ním. V roku 1848. Viete, že to bol revolučný rok, ktorý hovoril o takých národno-demokratických revolúciách, o obrode, hej? Boli to väčšinou šovinistické revolúcie, ktorí chceli len, aby sa ich národným v Maďarsku. Teda to bolo totálne za pána Košútahy, slovenského renegáta. Boli to v podstate žiadne demokratické revolúcie, ale boli to šovinistické, ktoré vylučovali kohokoľvek iného a žiadali slobodu len pre seba. Výnimku tvoria štúrovci naši, ktorí žiadali slobodu pre všetky národy Uhorska a myslím, že to prenesti aj pre všetky národy sveta, ktoré majú na to sveté právo. Je to prirozené právo, ktoré je nadradené každým právom. V roku 1935 19. maja v parlamentných voľbách zvíťazila v rámci celého Československa sudecko nemecká strana so ziskom 15,2 hlasov. Možno by to nesúviselo s tým, čo hovorím, ale do istej miery súvisí, pretože vieme, čo sa potom stalo s benešovými dekrétmi a ďalšími opatreniami po vojne, keď bolo vysídlených, ja neviem, okolo 3 milióny súdeťákov, teda celé sudety boli vysídlené, Tým sa stalo fakticky Česko, na Československo, ale najmä teda hovorím o Česku etnicky čistým štátom. Hej? Takže 15,2 hlasov dostali v roku 1935. Vieme, že v 1933 sa dostal Hitler k moci, čo veľmi posilnilo posilnilo mnoho jedná novcov, ich takto, sú a tak ďalej, ktorým treba povedať aj otvorene, že zo strany zase československej vlády a československých vládnych orgánov, nemali teda to pochopenie, že by boli rovnoprávni, nemali zastúpenie príslušné, ktoré by mali mať napríklad vo výkonných orgánoch alebo teda rozhodujúcich orgánoch štátu. Je tam toho viac. Išlo tam určite o nespravodlivosť, ale z druhej strane sa hnali veci na pílu, ako sa tlačilo pretože Hitler mal svoju predstavu, vieme veľmi dobre. Akú mal túto predstavu, že Slovanov nepovažoval za, za hodnotných ľudí, o tom budeme hovoriť ďalej. Ne, nebudem sa ďalej s tým zaoberať. 20. mája v Budíne roku 1795 boli popravení siedmi poprední činiteľi Jakobinského spisahania medzi nimi voca Ignác Martinovič, syn evangelického atď. atď. No. K tomuto chcem len povedať, že išlo o prvé také politické emancipačné snahy, ktoré Slováci prejavili, kde sa snažili, teda pod vplyvom veľkej francúzske buržoáznej revolúcie, ktorá bola teda parádnym linčekom na meso pod hlavičkou najväčšieho božstva, ktorým mala byť múdrosť, múdrosť a rozumnosť, hej, takže tam sa spustili city takým spôsobom, že to bola hádam, jedna z najodpornejších revolúcií, najkrvavejších, kde sa skutočne ako som povedal, bol to mlinček na ľudské meso. No, takže po týmto vplyvom a bolo to prv, prvá snaha o, o emancipáciu Slovákov, aspoň na federálnom princípe, to znamená na federalistickom princípe, v tom zmysle, že teda by tí Slováci mali akúsi autonómiu v rámci Uholska. No, treba povedať, že pán Ignáci Martinovič bol konfidentom tajnej policie, hej, bol konfidentom viedenskej polície a <laughs> udával týchto ľudí, čiže teda pekná, no, radšej to slovo ani nevyslovím, ale vy si ho doplnite určite. U nás to zohrával v našej spoločnosti dovedený pánom Kňažkom Jan Budaj, ktorý nás udával. No, a to som už hovoril viackrát našej tejto. No, nebudem sa k tomu hovoriť, ale mám tu jednu takú poznámku napísané, že a povedali o Lincoln, človek po 40. je zodpovedný za výraz. Ja teraz doplním, nie výzor, lebo za to domáky noza, alebo uši odstávajú sa, za to nikto nemôže, alebo je plešatý. Hej. Ale za výraz svojej tváre. Ešte raz, človek po 40. zodpoveda za výraz svojej tváre. Pozrite si, ja som ako výtvarník aj portretista. A myslím, že by som mohol v tom kvalifikovaného. Pozrite si výraz pani Olbrétove, pána Sereša, ale aj pána Lasicu, Kňažka Budaja alebo Feldeka. To som vám dal iba návod na to, nepovedal som k tomu. Vyši len toľko, dobre si pozrite výraz týchto ľudí. Po 40 sme všetci, aj ja, vrátane mňa, sme zodpovední za výraz svoje tváre. V roku 1950, 20. mája bolo zriadené Ministerstvo národnej bezpečnosti Českej republiky. Prvým ministrom sa stal Karel Barsílek. Karol Bacírek sa neslávnym spôsobom, myslím, že bol predsedom komunistickej strany na Slovensku alebo nejakú takú veľkú funkciu mal, po nám radi že sem posielali takéto hyeny, sa zapísal neuveriteľne negatívnymi písmenami do slovenskej aj československej histórie. No takže takto sa to odohralo už v 50. roku, začala tá sekera toho bolševického ja neviem, totalitného režimu, ktorý tu nastúpil, represívneho, teda Stína. Toh istého 20. maja 1994 v Bratislave na vodnom vrchu slávnosti otvorili novú budovu Národnej rady Slovenskej republiky. Zakrátko však nové priestory akože nepostačovali. No k tomu sa nebudem vyjadrovať. Bol som benovaný ako poslanec Národnej rady, aby som bol tým, ktorý vytvarne dozdobí Národnú radu Slovenskej republiky. Prijal som to s tým a povedal som to Ivanovi Gašparovičovi do očí na porade Národnej rady takto. Asi hruba takto. Dobre, vezmem to. Ale musí to byť plná zodpovednosť na mne a plné kompetencie mne. Nik, nikto sa mi do toho nesmie miešať. Ja si utvorím sám poradné orgány na to, teda z výtvarníkov, z architektov a ďalších. Nechcem, aby do toho boli miešané politické, politické tlaky. S tým súhlasili, povedali, že v poriadku. To bolo niekedy možno, ja neviem, v máji, v júni. V auguste, alebo niekedy som sa dozvedel z novín, susedia na Orave, bol som na, na dovolenke, mi povedali, no pozri sa, už ti tam kulicha postavili, už tam máš kulicha pred Národnou radou. No, tak tedy som nabehol, keď som sa vrátil na Ivana Kašparoviča a som mu povedal, pán predseda, tu skladám túto funkciu, ja toto robiť nebudem a nebudem brať zodpovednosť za to, čo ste vy politicky rozhodli a prečo ste to urobiť, na to on replikoval, že ale mám na lhu zadarmo. No ano. a to znamená, že keď vám ja neviem, povedzme, Bilak dá zadarmo knižku v koži viazanú a zlatom vytlačenú, že ako riadi demokratickú spoločnosť, tak už zobereme len preto, že teda vám za zadarmo. No... Tak aby ste vedeli, že zachoval som sa takto, preto som ani neurobil nejakú veľkú politickú kariéru, pretože vždycky som zásadovo jednal zmysle toho, čo som teda povedal, na čom sme sa dohodli a na tom som trval. Takže takto som tam a preto sa už to potom spustilo. Dneska ešte jednu nelogičnosť vám poviem. Ten kútik, ten kultúrny kútik, ktorý sa dnes tí dvaja v uniformách bojakov Slovenského povstania, hej, dobrovoľníkov. To je niečo tak hanebné, čo by bolo možno dobré, ja neviem, v Rimavskej sobote si vymyslím, alebo ja neviem kde ako tak na, na obecnom úrade. A kto to má charakterizovať? E, ten najväčší zápas Slovákov, teda to postane 48 a prvú Slovenskú národnú radu načale s Mitrosávom Urbano. Tak ja vám poviem, že sa za to hambím. A nikdy by som sa s, s tým nestotožnil. Takže takéto veci sa tu udievajú, ale toho máme vyššie hlavy, to by bolo na inú reláciu. No. Tak toľko Toto je taká zaujímavá, trošku to odlačím. Odba- v roku 1969 21. maja v Bazileji, Švajciarsko, futbalový klub Slovan Bratislava získal pohár víťazov pohárov. Mužstvo vedené trénerom Milanom Vyčanom po vyradení futbalistov AC Turín a škótskeho mužstva Dünfer Milne sa na štadióne svätého Jakuba v Bazileji stretlo so súperom oveľa skúsenejším, nemusím hovoriť, predsa FC Barcelona. Hej. Po dôlo hľudovita svetlera Vladimira Hrivnáka a Jána Čapkoviča Slovan celkovo nečakane vyhral v pomere 3-2 a získal druhú najsenejšiu európsku trofej pohár víťazov pohárov. By som povedal tomuto poučenie pre nás. Národ s toľkým počtom obyvateľov, ktorý máme, môže dať dohromady aj špičkové fotbalové mužstvo, aj hokejové, aj boli aj majstri sveta. Dá sa to. Ale treba si povedať, že teda súperíme s ďaleko väčšími. Teda... Na spoločenstvami, ktoré majú väčšie možnosti vybrať, aj ja z obrovského množstva ľudí, ale dá sa to. Ak je motivácia, to je základ, aj o tom budem ešte hovoriť, áno, motivácia je nevyhnutá, kto nemá motiváciu, kto není motivovaný, napríklad aj prirodzeným vzťahom k národu, teda vlastenectvu, to, čo to hanobia nám, ja neviem, náckovstvom a ja neviem, neviem čím, nacionalizmom a čím všetkým, to je prirodzený vzťah, tak ako má matka určite náraže svoje deti celkom oprávnené, až potom cudzie a hoci ktoré iné, tak aj človek, ktorý sa niekde narodil a prežil tam svoj život, aspoň teda to detstvo, ktoré obyčajne býva najkrajšou časťou života, by mal mať celkom prirodzený vzťah k vlasti a tým pádom vlastneniectvo v tomto prípade je veľmi pozitívnym, o tom svedčia tisícky výtvarných diel, nádherných svoch po celom svete, ako si ľudia vedia vážiť niečo také, ako je vzťah k vlasti, čiže prirodzené vlastneniectvo. 21. maja, nemôžem to objísť, aj keď to nesúvisí s našou témou, ale je to z emancipačného hľadiska, hej. bola, bola e, ustanovená Bernoláková Slovenčina, teda vzniklo dizertáciu Filologica kritica deliterii Slavorum, hej, filologicko-kritická rozpráva o slovenských písmenách, ktorá bola základom prvého novodobého spisovného jazyka slovenského, ktorý sa používala v nikým geniálne diela, napríklad Jana Holého, ktorý je prirovnávaný alebo je hovorené o ňom vážnymi ľuďmi, ktorí tomu rozumejú ako slovenský Homer. Ja ako ctiteľ teda povezie som si prečítal niektoré jeho nielen Selanky, ale aj sídlo Metodiádu, aj, aj v viaceré eposy. Je to nádherné. Tak narábať so slovom ja neviem, koľko máme takých vásnikov, no na jednej ruke by sa dali spočítať. Zabúdame, že vôbec máme takého génia, akým bol Jan Holý a samozrejme teda bernulákovi patrí čest. Nielen preto, preto, že bol vodcom generácie Bernolákovcov, ktorá bola osviteľskou generáciou a priniesla slovenskému národu skutočne do tej, do tej tmy, ktorá sa v tom Habsburgsko-Uhorskom štáte na nás valila z každej strany. A už to vyzeralo takže že hádam, máme tam aj zahynúť a dušu vypustiť, stratiť svoj jazyk a kultúru a všetko. Nesmierniku z roboty, treba sa pred nimi pokloniť a môžem povedať, že táto generácia, ktorá sídlila, teda vznikla na, na, na seminári na Bratislavskom hrade ktorý bol tam ustanovený. By bolo treba postaviť pri najmenšom takú sochu, ako majú Štúrovci na Štúrovom námestí. A nie len niekde tu, myslím, že je pri, pri dome svätého Martina, je busta Antona Bernoláka. Je to málo, je to primálo na to, čo tí ľudia pre slovenský národ urobili a to sú naše veľké dlhy, do ktorých by sme sa mali pustiť. V tomto prípade slovenská, sochárska generácia, moji kolegovia, nech sa páči, ktorí ste sa nevenovali tak, ako ja, celospoločenským veciam, venujte sa tomuto, tvorte. A nepchajte nám sem, ja neviem, aké, aké zázraky, ktoré sú aj potom tom vajanského nábreží, choďte si pozrieť, čo tu všetko už máme, alebo nejakých čumilov, ktorých máte po celom svete, neviem, celé desiatky, lebo to ja neviem, kto to považuje za nesmierne vštipné keď človek ako potkan vyrieza spod zeme a, a je to, ako si všimnete, je to úplne vyleštené do, do, do zlata ten bronz, pretože to je najpopulárnejšia socha. To znamená, že keď príde Japones, keď príde, ja neviem, Američan alebo ja neviem, Nemec a tak ďalej, doma pozerá si slajdy, pozerá si filmy, tak povie, že Bratislava sa no to spojí v tej synapse. No tak Bratislava čumil. Bratislava, Šenáci. hej, šenenáci, veď pri všetkej úcte k tomuto e, dementnému človeku, hej, ktorý ja som ho nazval masom mliečom, hej, na, na, v Bratislavy. Nebol to škodlivý človek, sám som ho ešte zažil, odčas by ho ukázal, keď som ma nejakých 5-6 rokov, si pamätám, mal biele rukavičky. Isté, že ho netreba nejakým spôsobom podceňovať ani odsudzovať. Ale že by to bola reprezentačná osoba slovenských dejí na to, aby sme ho mali na Korze, tam, kde chodí najviac zahraničných ľudí, to by som sa teda s každým vedel o tomto porozprávať, tak aby sme sa spamätali a prestali robiť takéto, prepášte za výraz, Somariny. Doslova Somariny. No, poďme ďalej. 24. mája 1822 slovenský veriaci zo štvrte Jozefovo mesto. Jozef Vároš v Pešti požiadali ostrihomského arcibiskupa Aleksandra Rudnaja, aby zariadil celebrovanie omši v slovenskom jazyku. No, väčšina Budapešti bola slovenská. Venec dedin vynúci sa cez Piliš, teda pleš po slovensky povedané a smerom do, do, do Novohradu, Hontu a tak ďalej na Slovensko. prepojený, to bola tá mátra, ktorú máme v tom treťom kopci. Stačí si pozrieť ešte dneska, kto máte na to čas, zoberte si telefóny zoznam tohoto No, Budapešti a zistíte, koľko je tam slovanských mien. Zistíte, ako nás tam utopili, ako nás tam odnárodnili. No, tomu len poviem toľko, lebo sa to týka témy, že sa u nás hovorí, a mám taký dojem, že bohužel je to zrejme pravda, to sa aj košulta týka iných, aj Pete ho, teda toho úplne, že horší potrčenie z Oturca. tak si to dobre pamätajme. V roku 1934, 1934 24. maja Národné zhromaždenie 327 hlasmi, štvrtý raz zvolilo TG Masarika za prezidenta ČSR. Viete, že včera z Hanobily námestie, námestie, Vajanského námestie, z Hanobily s pomenovaním námestia Masarika na Vajanského nábreži. Čo znamená, že do, do, do už stanovenej zóny, ktorá je nazývaná ako nábrežie Vajanského nábreži, ho potrebovali presne je Masarykom, ktorého opísal, pokiaľ si to pamätám, v Kotlíne, Vajanský veľmi negatívne, veľmi kritický. Hej, a týchto dvoch ľudí zamiešali na posmech, čo by sme mohli nazvať skutočne ďalším naplutím do tváre slovenskej histórie aj slovenskému národu. Ja sa k tomu vyjadrovať nebudem. Nech si urobia ľudia svoj názor. Čo si necháme robiť? My sme chceli urobiť z Bratislavy metropolu. Ak niekto vie trošku grécky, tak vie, že metropolis znamená matka miest. To znamená, metropolis malo byť živé, tlčúce metropola, živé, tlčúce srdce Slovenska a Slovákov, slovenského národa, kde by každý našiel niečo, čo potrebuje, keď príde z Austrálie, alebo z Ameriky, alebo odkiaľ, ale aj z, ja neviem, z zo, zo alebo ja neviem, z Malácie, to je jedno. Aby tu našiel tú matku miest, po pri Trnáve, po Nitre, po pri Žirine, po pri Bystrici, po pri, ja neviem, Košiciach a tak ďalej. Ale mala byť matka miest. Čo z nej robia? Ani to nechcem vysloviť, lebo sa mi, by sa mi to veľmi ťažko vyslovovalo, čo urobili z Bratislave, takú, takú, takú obtrhanú, každým by som povedal použitú a viete, čo myslím, už ďalej o tom hovoriť ani nebudem. Je to, je to smutné, je to tragické, akým spôsobom aj páni architekti, aj obecné zastupiteľstva, páni poslanci, ale aj občania, ktorí nejakým spôsobom sa k tomuto nevyjadriú, my sme sa k tomu aspoň vyjadrili, hej, že sme to negovali. No, útok na redakciu Slováka, keď sme pritom. Skupina útočníkov v roku 1922 v Bratislave 25. mája napadla bratislavskú redakciu denníka Slovenskej ľudovej strany Slovák. Išlo o len na takú vec, že tam bolo pomenené, že, teda zmenené meno Štefánek na Štefánik, to znamená, že to E sa zmenilo na I. A bolo tam doslova napísané teda v tých novinách, kto, boj, kto bojoval. Slávik? Štefánek, Ivanka, a tam bolo napísané Slávik, Štefánik, tak to použili ako zámienku, samozrejme, socani, ako sa hovorí socdemáci, hej. Sázač omylom vytlačil Štefánik, teda darmo vyšlo ospravedlenie Sázača z korektora, hneď na to, hej. Darmo sa noc sa usporiadali protestné zhromaždenia, jednoducho zdemolovali celú túto kanceláriu, boli tam obrovské škody, hej. Môžete, tu, mali tu toto pred očami nedávno, ako Skuciaky z zneužili, evidentne s tým nemal nič spoločné ani Fico, ani smer, hej, ale zneužili to a, a hneď sa už revalo a zhodiť vládu, a zmeniť vládu. Hneď sa pripojil ten, ktorý má utišovať takéto vlny, by som povedal, nenávisti medzi občanmi, teda prezident, tak ešte si priplul a ešte to ešte zvýšil vyššie. Áno, tam už myslím, že bývali, či ešte nie, ešte dva dní bude, lebo koľko bude. Áno, pán Kiska, konkrétne, aby sme ho menovali. Ideologická nenávist. Viete, ja som bol zákon predložený, keď som bol poslane zákon o protikomunistickom odboji, kde sa chcela vyhlásiť komunistická strana za zločineckú organizáciu. Ja mám o tom svoj názor. Nebudem to teraz rozvázať, ale som povedal, mám názor aj na svoj život a na to, čo Slovensko potrebuje. A povedal som, nehlasoval som za ten zákon, som, zdržal som sa, nehlasoval som ani za, ani proti, zdržal som sa a povedal som, a to robím celý život, tento aspoň môj aktívny občiansky, ja už nikdy žiadne zákopy, najmä ideologické, medzi Slovákmi kopať nebudem. Nebudem, pretože sme zažili aj to obrovské vysťahovarectvo, ktoré bolo po prvom, prvej Slovenskej republike, teda v roku 1945 a nakoniec potom 1948, koľko zásadných ľudí a potrebných a dobrých Slovákov, ako vlastencov úprimných a tak ďalej sme prišli. Takže toto ja už nechcem, ani si to poviem to úprimne, Slovensko nemôže dovoliť, nemôže dovoliť. A nesmie dovoliť, hej? 26. maja spolky v, Slov- v Spojených štátoch amerických. Prvé spolky mali sociálny a charitatívny charakter. No, nebudem to, chcem povedať. Že už ako sa dívem na, na Spojené štáty americké, dnes je, je pravdou, že práve v Spojených štátoch amerických tie novodobé programy, či to bola Clevelandská politické programy hej, a štátoprávne po, programy, teda návrhy, e, vznikli v Spojených štátoch amerických. Treba povedať, že zohral Spojené štáty americké respektíve na slovenský exil veľkú úlohu našej národnej emancipácii. Treba si to by som povedal, treba sa za to poďakovať, treba sa tomu pokloniť. Urobili kus roboty pre nás slovenský. A boli by urobili viacej, keby sme si ich boli, mohli trošku viacej pritúliť a prizvať ich semka. Pamätáme si na Murgaša, ktorý vyzbieral, spolu myslím s zrovniankom milión, milión e, 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 dolárov. Na, na, ale nie, nie na, na Československú republiku, pardon. Tam je napísané na diplome, ktorý som ja, kde si kúpil, rozožratým myšami, dal som ho opraviť, je tam jasne napísané za oslobodenie Slovenska. Áno, zaoslobodenie Slovenska to bolo. Neznamenalo to, že keď si sa trasieme zo seba v Budapešti, že si na seba semenavlíz do homút Prahy. To len aby sme si boli na pre tých mladých, ak náhodou teda toto počúvajú. No, 26. mája... V roku 1940 boli prvé povojnové voľby v Československu. Hovorí sa teda, že to boli posledné a v skutočnosti posledné tzv. demokratické voľby, alebo ako sa to hovorí, teda voľby, ktoré aspoň mali to zdanie plurality. nasledujúcich 4-10 ročiach obyvateľia už nemali možnosť vybrať si spomedzi viacerých stran a báni kandidátov. Vieme veľmi dobre, že bola zakázaná Hlinková Slovenská ľudová strana, ktorá takým by som povedal tajným rokovaním splínula s demokratickou stranou a preto zabezpečila aj to, že na Slovensku zvíťažila strana a to znamená, že ten, ten totalitný, neviem, ako by som to nazval, diktátorský režim komunistickej strane, lebo to nemalo ani so socializmom a neviem, čím, teda veľa spoločného, teda tento režim k nám prišiel zo západu, ako sa hovorí, teda nie od Moskvy, ale prišiel tam z Prahy, aby sme sa, aby sme sa teda k tomu, tomu mohli vyjadriť. No, poďme ďalej, lebo čas nám ubieha. Je tu veľký dátum, veľmi významný dátum, Rakúsko-horské vyrovnanie. Chcel len povedať, že tak ako mnohé iné veci, ktoré sa odohrávali bez účasti Slovákov, dopadlo to veľmi zle pre nás, pretože veľmi rýchlo sme zistili, čo sme si mysleli. Viete, veľmi dobre, že sme sa snažili teda využiť akýsi pomoc viedne v slovenskom postaní 1848 a boli sme veľmi sklamaní, pretože veľmi rýchlo sa dohodli Maďari s Nemcami, teda s Habsburgosami, proti nám Slovákom a proti všetkým ostatným menšinám. Takisto to dopadlo aj toto, hej? Zakrátko sa ukázalo, že maďarská zvrchovanosť nad Uholskom je oveľa horšia ako poručníctvo z Rakúska. Krátko po zavezení dualizmu sa začalo polstoročné obdobie najtvrdšej maďarizačného národnostného útlaku. Ja som to nazval presne takto, ako to poviem. Maďarizačné besnenie. Áno. To nemalo s humanizmom ani, ani so zdravým rozumom, pretože oni vlastne založili rozpad Uhorska, tak ako ho založili Češi z Prahy, teda český establishment, rozpad Československa. A nech to nikomu nepripisujú len sebe, svoje bezhlave a ja doslova by som pál, besnej, nenávistnej a výručnej politike šovinistickej, ktorú zaviedli. Len toľko, lebo však to by sme mohli o tom rozprávať celý, celý, by som povedal, no, celý program. Máme trošku iné. 28. maja no, Majdansbúra, tu mám napísané, vzbúrenci, českí šlachtici na čele s Henrichom Túnom, hovorím o praskej defenestrácii, roku 1618. Ako vieme, následky boli tragické, teda ten, tá rozbuška, čo to spôsobila, pretože potom bola prehra na Bielej Hore, no a potom začalo to, čo začalo, 30-ročná vojna. Chcel som upozorniť a preto sme mnoho razy, keď dávame akési vyhlásenia k stanovisku na Slovensku, aby sme veci riešili za stolom, rozumne, vecne, cez naše zákonné orgány a tak ďalej, aby sme nedopustili majdanizáciu. Toto bolo niečo presne také, že to už potom využili len na to, Habsburgovci, aby utiahli tú slučku okolo krku Českého národa, tak ako ho utiahli exil obrovský, exulantive vy to poznáte všetky, takže buďme opatrní, pretože sme to videli prednedávnom na Majdane v, 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 na Ukrajine, hej? Na Ukrajine, ako sa dá prevziať vedenie toho, že ľudia chceli reformu toho, čo sa, samozrejme všade sa dá všetko zlepšovať, keby bola ideálny režim, vždy sa dá nejakým spôsobom zlepšiť, ľudia majú právo na to chcieť o niečo lepšie, ako je, ale sa to zvrátilo. Seli to šli cudzí pitštolníci prezlečení za Ukrajincov, boli tam strelci, spôsobili zmetok, prevzali to potom pani Luandová, začala nosiť tam tie rošteky. to už máme, všetci to poznáme však, a povedala tú pamätnú vetu, fakt EU. No je pani Nulandova, to je americká politika, to je jej kultúra. Nikto sa nikdy za to neospravedlnil. Nastúpili pomaly pokolená hnutia za polské ťaženie, ja neviem za čo všetko, za donútené deportácie, pokolená chodiť a pomaly po kanálo, ale to, čo by mali robiť Nemci, ktorí spôsobili dve svetové vojny, to, čo by mali robiť Briti, ktorí parazitovali 300-400 rokov na polovici teraz známeho sveta, čo robili a Američania za tú svoju tzv. arabskú jara, to všetko rozbombardované Stredomorie. Takže pardon, to si dajme dohromady a potom sa porovnávajme, pretože nikto sa nerozhodol v skúmavke. A Izolovaný, ale všetko treba dať do súvislosti. No. Je tu smutná udalosť roku 28. mája, požiadna na Bratislavskom hrade. No, zapálili to, hovorí sa, že teda taliansky nejakí žoldnieri, ktorí tam boli dizlokovaní, nie je podstatné. Treba povedať, že Bratislavský hrad pre nás, jednak je to teda pravéke sídlo, je, bola to aj slovanské sídlo, je tam slovanský kostol, je to významné sídlo, bola to jedna najväčší najväčších raziarní e, kelských Minci. to znamená, že pravdepodobne tu bolo najväčší kelské opidum, podľa nálezu Minci, to tak vyzerá. Hej? Boli tu, no, ale bolo, bol tam najmä ten seminár, ten, ten, ten katolícky, bohoslovecký seminár, na ktorom vznikla teda prvá moderná forma slovenského spisovného jazyka Bernolákovčina. No, už kvôli tomu teda zaslúžil sa o tom, môžem sa pochváliť, môj dobrý priateľ a aj kolega starší, Janko Alexi, akademický Maliar, Svojou úpenlivosťou, svojou neústupčivosťou v tom totalitnom režime on presadil a nebyť jeho, tam je to aj napísané, chvala Bohu, má tam aspoň tabulku, mal by tam sochu, podľa mňa, ale dobre, aspoň to. Zaslúžil sa o to, aby toto miesto, ktoré by sme si mali pripomenúť, ako som povedal, má veľmi slavnú históriu a najmä preto boli tam uložené samozrejme aj korunovačné klenoty, úhorské dlhé roky, pokiaľ bolo teda uh, obsadené dolné, dolné Maďarsko, respektíve dolné Uhorsko a tak ďalej. No, to sú známe dejiny, to nebudem. Pripomeniem niečo, čo nerad pripomínam, ale musím to, musím to povedať. Hej. Uh, v Kožlánoch roku 1884 sa presne toho 28. mája narodilo Edvard Beneš. Ben Ešeda, ako ho rôzne teda nazývali, je takto. Hej. Vedeli asi prečo. Viacnásobný prezident spolu s Štefánikom a Masarykom patril najdôležitejším osobnostiam a tak ďalej. No on pred predovšetkým najdôležitejším intrigánom a zradcom. Od roku 1918 bol ministrom zahraničných vecí a od roku 1935 ho Masaryk odporúčil. Masarykovo odporúčenie znamenalo eh, diktát, by som to nazval, toto voľnejšie, hej. Funkciu však nedokázal zvládnuť aj v súvislosti s vnútornými a so zahraničnými politickými konfliktmi a dvakrát v roku 1938 a 1948 abdikoval. 38 1938 abdikoval, odletel československým zlátom do Londýna, nechal národ na pospas, to vieme veľmi dobre, a vrátil sa ako keby sa nič nestalo, ako keby nebol abdikoval. Veď on fakticky abdikoval, to znamená, že aj ako mohol prísť ako prezident. No drzosti mal teda, tý, ten, tento Kožlanský Beneš mal teda drzosti a cynickosti, mal do a patril medzi najzaritejších odporcov slovenských emancipačných snad. Pripomeniem niečo, aby ste vedeli, alebo aby ste sa mohli inšpirovať na nejakej medzinárodnej konferencii. Som ako poslanec Národnej rady povedal tento výrok zhruba. Dvaja najväčší novodobí nepriatelia slovenského národa, a to je pán Beneš a pán Havel. Na to sa zdvihla pani Vokušová, zástupkyňa Slovákov žijúcich v českej republike. Bolo to niekedy v 90. rokoch, 3. druhom teda tretjom, 5. piatom, už si to nepamätám presne, a povedala pán hodnáček, pán Havel je môjim prezidentom, ja vás žiadam, aby ste sa mi ospravedlnili. Ja som sa postavila, povedal som pani Vokušová, ste naším hosťom, prepačte, že som vás, sa vás dotkol a ospravedlňujem sa vás. Vám. Ale nič nemedím na tom, čo som povedal. Do no tak aby ste vedeli, že treba sa aj uspravedlniť a nemusíte kvôli tomu meniť svoj názor. Na ho už určite nezmením. 29. maja 1465 pápež II. na žiadosť z uhorského krála Matej ako povilno založenie Univerzity v Bratislave. Vieme, ako to dopadlo nakoniec, teda trvala len pár rokov, ani tak neplnila, no ale povedzme si, že sme mali teda už v tom 15. storočí Akadémii Vistropolitánu nejako predstaviteľovi inteligencie, prislúcha, aby som sa za to poďakoval. Už aké to bolo také, my sme to ovplyvňovať nemohli, ale bolo to tak. A ďakujeme, že to bolo. V roku 1960 v New Yorku USA s politických zostúpení exílových Slovákov SNR v zahraničí v Slovenskom oslobozovacom výbore dohodli sa, že na založení spoločného orgánu pod menom Slovenská oslobozovacia rada presedomie výkonného výboru sa stal Ferdinand Durčanský. No. aj to je známa osoba, viete veľmi dobre, že Hitler... Trval na tom a v Salzburgu, myslím, v 40. roku to bolo, aby Ďurčanský vypadol z vlády Tysaj, ho teda, teda dostal a dal tam teda radikálne krídlo, š, maňa, macha a, a tuku. Hej. Ale predsa ale naši, naši slniečkári, ja neviem, ako by som ich ako nazval, aby som ich neurazil, pretože ja nemám záujem urážať, ale rad pomenujeme si pravým menom, naň ho napadli, že aký to bol fašista, neviem čo všetko. No ak by bol teda fašista a nasista, tak by ho určite tam držal pán Hitler a ne, ne, netrval by na tom, aby musel zo slovenskej vlády odísť. To je len také, aby sme si vedeli dať veci do súvislosti. 30. maja 1614 v Krupine boli obesený evanelický kazateľ Daniel Saban ako jeden z pôvodcov zbúry slovenských obyvateľov mesta voči nemeckým, nemeckému patriciatu. Cirkevne spojili Krupinu do konkubinátu stredoslovenských banských miest. Viacerí ja slovenskí, krupinskí mešťania opustili mesto a tak ďalej. Znovu je tu pohyb obyvateľstva súvisí s našou témou v tom zmysle, že keď si budeme takéto občianskej vojny vieť, že kto je tu Nemec a kto je tu Slovák a kto má väčšie práva a kto sa zmocnil vlády v meste, alebo ja neviem kde, povedzme v starom meste u nás toho, čo som hovoril o to tom Masarykovi, že si to presadili staromešťania. A bude to v rozpore s väčšinovým povedzme, názorom, tak vždy je to, je, to, je to nepríjemné aj nebezpečné, najmä tým, že ako skupiny odišli ľudia, ktorí tam potom určite chýbali. Možno odišiel pekár, možno odišiel, ja neviem, zámočník, možno odišiel, neviem, kto kováč, a im tam chýbal, ale zkrátka oni si za každú cenu chceli presadiť svoje. V roku 1887 z pešťanského dňanského seminára boli pre národné presvedčenie vylúčení bohoslovci Peter Rovňanek, Andrej Bielek a toto sa udievalo v tom besnení, o ktorom som hovoril ktoré začalo rakúskovorským urovnaním, sa už potom pokračovalo, vyvrcholilo snáď v tej Černovej a pokračovalo až do rozpadu horska, ktorý bol zákonný a bol celkom prirodzený a chvála Bohu, že sa odohral. V roku 1947 obecenstvo na futbalovom zápase Slovensko-Česko-Bratislave dalo najavo svoju nespokojnosť s pomermi v obnovenom Československu. Vieme, že bola zakázaná najväčšia vlastne fakticky slovenská, linková slovenská ľudová strana. Ľudia boli nespokojní, lebo prejavil sa znovu český tlak, bol síce slúbené v košickom vládnom programe, že budeme mať to a to a hento a tamto, ale tromi praskými dohodami sme prišli o všetko a, a tí, tí, ktorí trošku boli v zbore povereníkov na čele povedzme s Usákom, Klementisom a tak ďalej, boli nakoniec ako buržoázni nacionalisti perzekvovaní a životom na to doplatil Klementis konkrétne. Ako taký. To znamená, že... Zase bolo len v tom štáte, že boli, jedni, boli sme si rovní, ale jedni boli oveľa rovnejší, ako sme si boli my. No. Samozrejme na, na fotbal takéto veci ťahať netreba. To by som povedal, to by som teraz viete, ako vypískali. Aj keď to bola krída jasná, v Košiciach na majstrovstva sveta tých hokejistov. Tí hokejisti s tým nemali nič spoločné, skôr by som povedal tí, tí rozhodcovia, hej. Ale už je to tak, ako to je. Pamätám si, ako prišiel Martikrán o zlatú medálu zlým rozhodnutím, nakoniec aj filmom dokázaným francúzskeho rozhodcu, že ten francúz získal to zlato. Je to tak, ako to je. Buďme kultúrni, nič iné nám nezostáva, svet neobrátime, zbytočne sa nebúrme tam a keď sme hostiteľia, musíme sa tváriť tak ako hostitelia, kultúrne a povedať si, dobre, no, skutočne, alebo nájsť kultúrny spôsob, ako protestovať. Samozrejme, nezmierí sa s tým, ale teda protestovať jednoznačne. V roku 1848 tu máme tých košútov, tých tak takzvaných, tých šovinistov skutočne. katolícky kniaz v Jabloniovom Jan Galbavii odviezol Ľudovita Štúra do Vysokej pri Morave a šťastne ho previezol cez Moravu do Rakúska. Štúr, na ktorého bol vydaný zatýkač, mimochodom mám ho tu na zavesený za chrbtom a každý deň si ho pripomínam, sa do Jabloniovskej fares ukrýval dva dny až do smrti Jan Galbavy v tento deň, to znamená 31. mája, ďakoval teda Tedeum, Tedeum slúžil za svoju aj štúrovú záchranu. To znamená, že takto to bolo. Áno, 100, ev, 100, nie, 100 zlatých bolo na hlavu Hurbana Štúra aj hodžu, a keby bol hoci, ktorý z Honvedov alebo niektorých po Maďarčenom chytil, mal právo ich obesiť na prvom strome, ktorý by našiel. Také boli pomery. Keď som povedal besný, aby ste vedeli, že aký je obsah tohto slova, ktoré je veľmi, veľmi síce nepríjemné a veľmi tvrdé, ale že ale je pravdivé. No, v Selsiach, roku 1863 to je významné výročie, tisíce výročie príchodu Cidlá Metoda. V Celsiách v Banskej Bystrici bol za prítomnosti Štefana Mojzesa a množstva ľudí slavnostne posvätených kostol svetého Cidlá Metoda. No, nebudem ďalej citovať, ale budem hovoriť to, čo viem o tomto. Áno, bolo úhorskou vládou výrazne, jasne zakázané, aby sa pripomínali tieto oslavy, teda príchodu Cidlá Metoda, ale teda bansko biskup Štefan Mojzes a jeden z najvýznamnejších osobností slovenských dejín, či to ako trúfol, ako, 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 ako teda biskup basko A slávil si tento významný deň, ktorý, keď už nič iné, keď už by sme povedali tak toľko, že priniesol pre náš jazyk, našu starú v terajšiu priniesol písmo. Čiže sme sa stali vtedy jedným zo štyroch kultúrnych národov, ktoré mali liturgický jazyk svoj vlastný medzi hebrejmi, medzi, medzi latínmi a medzi grekmi. To znamená, že bolo to významné. Už akokoľvek sa na to dívame, že No nebudem to teraz rozoberať. To je veľmi zložitá otázka, ale v každom prípade je to významný deň. V roku 1902 sa v Miškovici začal Krajinský kongres väzu hospodárskych spolkov, ktorý bol venovaný príčinám masového vysťahovalectva zo Slovenska. Už v roku 1902 sa videlo, že je veľmi zlé už sa skutočne vysídlovali a musím povedať, že tak ako to je a teraz, že väčšinou tá aktívnejšia časť, ľudia ambicioznejší, ľudia tvorivejší, ľudia inteligentnejší, ktorí si trúfnú teda zabojovať si tam v tom, tom tzv. vyspelejšom západnom svete, teda o ten kus chleba, tu chýbajú. Keď budú bojovať tam a nakoniec budú za ich blahobyt bojovať a tam naplnia svoj zmysel života, tak to znamená, pre nás to nezveští nič dobré. Poďme ďalej, lebo nás to už tlačí, je toho veľa 1. Mája, no, 1. júna, pardon, 1. júna 863 v lete je tu napísané Veľkú moravu prišla teda z Byzancie misia bratov konštantiná Metoda. Hovoril som o tom skutočne. Konštantín pred príchodom zostavil podľa vzoru gréckej teda abecedy slovanské písmo a do staroslovenčiny preložil také, by som povedal tie najpotrebnejšie bohoslovenské, bohoslovenské texty. Ale aj iné, aj zákonník ľuďom, bože už teraz mi nepríde naomne, ch sa to volá, aj súdny ľudí dá, zákonník. Ľuďom sú tam veľmi dôležité veci, ktoré nám pomôžu poznať ten svet, aký bol, čo boli hlavné problémy toho sveta. Teda aj právny systém priniesli, aj systém vtedajšej najvýznamnejšej ríše a najkultúrnejšej ríše priamého dediča, ne, antického dedictva Grécka a Ríma. To znamená, nič lepšie nemohol tento geniálny a najvýznamnejší, najlepší a najprospešnejší vladár, ktorý kedy vládol nad Slovákmi alebo Slovákom a to bol Rastis, Rastislav. Sme mu nesmiedne veľa dlžný, má jednu biednú sochu, nebudem to komentovať, už som o tom mnoho razy hovoril, ani ho nemá tam, kde by ho mal mať na Divínskom brade, hrade, nie, 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 toto skutočne do toho sa púšťa, nebudem teraz. V roku 1953 v Československu sa uskutočnila menová reforma. No, Menová reforma sa pomaličky uskutočne aj u nás, povedal som jeden z dôvodov, naše peniaze eurové teda nie sú ničím kryté, to znamená, že hrozia cyklické krízy, hrozí to, že sa nám rozpadnú, rozpadnú na, na, vklady že nebudeme mať žiadnu bezpečnosť za istotu a presne o to týmto pánkom, ktorí to nám zriadia z toho zbrus presne o to im ide, aby sme boli presne ako na vôcke a s byčom nad hlavou a budeme to robiť, čo oni si predstavujú. Dostaneme ešte tie elektronické identifikačné karty alebo čipy alebo už neviem čo a potom nás už budú mať absolútne vrsti, Elektronické peniaze, dajú nám alebo nedajú, poslúchajte alebo neposlúchajte. No, necháme tak. V roku 1822 mužti sa narodili Jan Francisti Rymavský, národný buditeľ. Pripomeniem len toľko, že tento vážny muž, pomocník a priateľ a spolupracovník Urbana Štúru a Štúra a Hoďu Máme jeho flašu. V našom relikviári je nielen pečať Slovenskej národnej rady, jediný originál, ktorý sa, na čo som svojím spôsobom hrdý, ale na druhej strane sa hambím, že čo to má mať, čo nejaká spoločnosť slovenskej inteligencie korene, to by mal mať štát, to by, malo byť, to by mal byť jeden z najvýznamnejších historických klenotov tak by som povedal skoro Svetý grál našich dejín by tam mal byť niekde inde. A prečo ho som ja mal zabezpečovať? Takisto mám flašu Janka Francisciho, nádhernú vybrúsenú flašu, kde, kde je jasne vidieť, ako ten slovenský znak, teda dvojkríž na, na, na trojvrší, vychádza z toho uhorského znaku, ako sa oslobodzuje. Prekrásna vec. Mal som len jednu podmienku za to, že som dal za to obrovské peniaze, ktoré mi už nikdy neumožnia si kúpiť auto alebo niečo, čo som nikdy nemal, ale poviem to len preto, že som si povedal, toto mám ja v ruke a mám možnosť to. Musím to zachrániť. Nie, že musím to mať, musím to zachrániť, lebo sa to mohlo aj niekde od, 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 vytratiť alebo stratiť, alebo dostať sa do úplne iných rok. A povedal som a hovorím to verejne ešte raz túto nesmiernu pamiatku slovenských dejín. Aj draho zaplatenú som ochotný zadarmo dať, ak sa zmení Národná rada Slovenskej republiky na Slovenskú národnú radu. Na prvú a najčestnejšiu zo slovenských národných ráde boli naši slovenskí národovci, ktorí som už mnoho razy menoval a ktorí sme my ako Združenia Slovenskej inteligencie aj programovými pokračovateľmi išli obetovať o najvzácnejšie svoje vlastné životy za O niečo lepší život oni vedeli, že vtedy svoj štáci nemôžu dosiahnuť. Nedalo sa to vtedy dosiahnuť. Ale aspoň to, aby sa to aspoň volalo slovenské okolie. Potom to prešlo na slovenskú krajinu. A dnes už máme Slovenskú republiku. A nevieme si ho vážiť, čo by tí ľudia dali za to, keby mohli takýmto spôsobom, ako my nerozhodujeme, ale máme právo rozhodovať. Alebo rozhodujeme hlúpu, čo by za to dali. Pokloňme sa pred nimi. Hlboko sa pred nimi pokloníme. 2. júna 1848 v Prahe sa začal slovenský zjazd. O sme mnoho razy hovorili. Poviem len takú pedličku, ktorú možno malo dovie. vie. Slovanský zja sa začal príhovorom oca národa Palackého v Nemčine. Na to sa ohradil štúra slovenská delegácia, len aby ste vedeli, aké veci sa odohrali a aké pomery boli. Vieme veľmi dobre, že aj tento otec českého národa, teda Kapalacký, to je ja už koho si určia, to je ich vesov, hej, bol astroslavista. Hej. Videl budúcnosť Slovanov len teda s tými Rakúšákmi, čo my vieme a nám povedal tam vtedy štúr tie slová s vlastne pre sa nepadáme my. My musíme žiť svojský život, svoj a, a, a skladka povedala to, čo povedať mala, to, čo mali všetci vedeť. No. Dobre, poďme ďalej. Kraguje vás. No tam je strana, najväčšia zbúra pri posledných rokoch, kraguje 44 slovenských vojakov tzv. Trenčanského náhradného pluku tam bolo za vzbúru na konci vojny odstrelených ako, ako, ako prašiví psi, ako sa hovorí. Bez akejkoľvek pocty a úcty títo ľudia. No je tu 4. Júň. pre nás veľmi nebezpečný, ale aj slávny a tak ďalej. Dátum Trianonská znova 1920 potvrdila rozpad Rakúsko-Uhorská, rakúsko stanovila hranice nástupníckých štátov. Keď sa odvolávajú na Maďari, na neviem, aké tisícročné, neviem, čo všetko, Uhorsko nebolo maďarským štátom. Áno, aj keď sa snažili najmä na konci toho, čo som povedala, pritom Maďari začnú bez ovládnúť aj ho, ovlády, tento štát a sú plne zodpovední za to, čo sa stalo, a že sa rozpadol, ne? Napriek tomu všetkému to bol mnohonárodný štát, bola to aj naša vlast, teda vlast nášho národa, ktorý, ktorú sme prežívali teda v, tom, v, tom, v tom Uhorsku tých vyše tisíc rokov v neslobode. A Maďarsko vzniklo až v roku 1920 ako maďarský národný štát, samozrejme aj s menšinami, ktorému mu tam boli vyše 500 tisícová národnostná menšina Nemecka a rovnako aj Slovenska, ktoré už odvtedy, od roku 1920 doslova utratili, doslova ich zmazali. To sme písali do Rady Európy a do všetkých OSN a neviem kde všade. List pána Arnota sme len prepísali, ktorý ako z Spolkovej republiky Nemecko v Maďarsku povedal jasne, že nie len Nemecku, čo je teda veľký kúšť, nemeckú menšinu, teda ako by som vás miloval, to znamená, že zbaviť ho identity. Ale aj Slovensku, teda, nieme, teda nie len Slovensku a Hentu a tamto, ale aj, aj Nemecku, zlikvidovali, doslova zlikvidovali, ma, zobrali im školy, zobrali im jazyk a tak ďalej a to už viete, že už potom je to veľmi, veľmi ľahké, keď už sa niekto rozpráva doma po maďarsky, cudzím jazykom alebo iným, tak potom utráti tú identitu. 6. Ďalší tragický, 6. júna 1717 sme v Onode v Maďarsku predniesol vyslanec turčanskej stolite Merichal Rakovský, obranný spis proti nadmernému zaťažovaniu stolí s vojnovými daňami, tu hovoríme o tom Rakocim druhému, o tom Fešáčikovi, ktorý sa, sa nehámbil prostituovať aj ľudovitom XIV, aj, 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 aj Turkami, hej, peniazmi aby rozvrátil, pretože po jeho výpadoch, alebo ako by som to nazval, tie revolúcie zostalo Slovensko, najmä východné Slovensko, doslova vyľudené oblasti. Nielenže vyhľadované, vyžobračené, vytrápené, vyzabíjane, ale teda aj doslova vyľudené oblasti. No. Takže aj v tomto sa bránili samozrejme zastupcovia, povedzme teda tento pán Rakovský, tak ich dosekali. Hej, počkajte, ako to. Verní prívrženci Rakoci však napadli a dorúbali ho šablami ťažko zraneného Krištofa Okoličárieho, ktorý spolupracoval na spísanie, popravili o tri dní NATO a neskôr všetkých vyslancov uväznili. V stolici zhabali pečať aj zastavu a jej územie. To znamená, že tento živel maďarský, ktorý sa tak veľmi hrdo hlási ku svojej akejsi kulturotvornej misii v akejsi karpatskej kotline, pritom žije v Dunajskej kotline, karpatská kotlina, to, kde žijú Maďari, neexistuje. To je vymyslený pojem, aj s tým by sme si už mali urobiť poriadky. Hej sa správali vždycky takto, ako polodivosti, To si treba jednoznačne uvedomiť, že sa správali necivilizovania A my si pripomeňme len tento rozdiel medzi nami a nimi. A to je rozdiel v roku 1948. Aj u nás došlo k si udalostiam. Aj inokedy, ale povedzme, prevrat bol aj v roku 1918. Ale pamätajme si, čo sa udialo v roku 1956 v Maďarsku. Videl som priame záznamy, pre všetkých sú vás k teda, dispozícii, môžete si ich podreť, ako ľudí linčujú na ulici vyťahnutých z domu, bez súdu ich vešajú na kanelábrok. To je maďarská povaha, to je ich mentálny kód. Preto sa s nimi my asi veľmi ťažko môžeme dohodnúť a treba si to dobre pamätať. A to, čo urobíte Maďarom dobre, alebo ustúpite, to považujú za vašu slabosť. Nie za vašu veľkorysosť a ústretový krok, ale za vašu slabosť. <kým> tak, aspoň si nad tým. Memorandové zhromaždenie. 6. 7. sa odohralo. Treba k tomu povedať len toľko, že to bol prvý taký významný politický dokument, ktorý mal aj reálne základy, bol uskutočniteľný, hoci teda aspoň čiastočne, ale teda bolo to, to rozjasnenie sa tej olovenej oblohy, ktorá sa na Slovákmi stahovala, ktorá potom naplno sa spojila do, do jedného temného mraku pri tom rakúsko-horskom vyrovnaní. Hej. Že prišlo skoro viacej ľudí, alebo možno, že aj viacej ľudí vtedy do Martina, ako sám Martin mal. Ja ani si neviem predstaviť o tom, Google treba asi napísať knižku, alebo to vydúmať, že ako tí ľudia tam spali, kde boli, ako čo boli. Neviem si to teda živo predstaviť, ale chvala Bohu boli, nie celkom sa presne dohodli, ale predsa išli za tým programom, tá väčšina zvýťazila, tí, tí, tí odvážnejší, tí smerši zvýťazili, no... Samozrejme, že memorandum bolo odovzdané podpredsedovi snemu Kalmanovi Tisovi a panovníkovi snemu, ten na nereagoval, no a potom 22. augusta sa aj rozpustil tento snem, takže bolo to ako bezpredmetné. Ale bol tam prvý program, na ktorý už mohli potom stávať ďalšie programy, ďalší národovci a, a ďalší, ďalší slovenskí vlastenci. V roku 1871 pri príležitosti 10. výročia memoranda národa slovenského, čiže 10 rokov na to, Na podnet Viliama Pavlinyho Tota v Martine sa zišli popredné osobnosti Národného hnutia. Dohodli sa, že Slováci sa na budúcich voľbách do Húrskeho snemu zúčastnia ako samostatná politická strana a vlastnými kandidátmi. Vznikla Slovenská národná strana, ktorej tlačovým orgánom sa stali národné noviny. Priatelia, viete veľmi dobre, aké časy prežívam. Ak to budeme takto robiť, ako robíme, tak ideme do tretích prehratých voľbek, ktoré vyhrajú tí Čaputi, alebo to vyhrajú, ja neviem, ako by som ich nazval, Slniečkári, alebo ich vyhrajú, ja neviem, tretí sektor. Serež môže sa škčehotať na tých skalách ako on a, a na to pole podle skal zelený za zatleska. Ideme presne do tohto. Ak sa nedáme dohromady a nepoučíme sa na našich predkoch, ktorí už v roku 1871 pochopili to známe a všeobecne platné v jednote je sila. A to nepochopia národné sily predovšetkým politické, predovšetkým smer, predovšetkým, predovšetkým Slovenská národná strana, predovšetkým Kotlevovci a potom aj ostatní, ale predovšetkým títo majú najväčšiu politickú zodpovednosť. A nenajdu k sebe cestu a neuvedomujú si, neuvedomia ja si, že jediná reálna cesta, aby sme zvrátili tento negatívny vývoj, ktorý sa na nás vali ako Lavina z pamíru. To, čo sme už zažili v prezidentských voľbách, to, čo sme zažili teraz vo voľbách do Európskeho parlamentu a to, čo pravdepodobne ideme zažiť vo voľbách o, o ja neviem, 9 hej, tak potom to ja ináčne nenazvem iba vlastizradou a nazvem to úplne presne a opakovane to zopakujem pre SNS smer aj tých, aj, aj Kotlebovcov. Je pravdou, že beda tomu, od koho pokušenie e, prichádza. Ja si nepamätám, že by Kotlebovci nazývali, ja neviem, fašistami alebo, ja neviem, bolševikmi alebo neviem čím smer. A je veľmi nerozumné, aby smer dával fašistickú psiu hlavu, povedzme, kotle Fašizmus na Slovensku nie, ani nikdy nebol. To nie je naše národnej mentalite, treba si to uvedomiť a tento signál netreba vysielať ani do sveta. Je to politicky naprosto primitívne a škodlivé pre slovenský národ. No a Slovenská národná strana by sa mala konečne stať národnou stranou a spametať sa a postaviť sa na čelo národných síl. Tak ako to urobila v roku 1990, bol som toho účastníkom, keď väčšina členov, či to bol Moritz Andiel, alebo ďalší, boli aj členmi spoločnosti Slovenskej inteligencie Korene, ktorá mala jasný program, taký, aký mala Slovenská národná strana, obnoviť Slovenskú štátnu samostatnosť. To je moja výzva, takto budem pracovať až dovolie.
0: Pán Hornáček, mám jednu poznámku. V úvode kalendária spomenuli Českú republiku a... a Nespomenuli ste si na tú horninu, ktorá by sa mala ťažiť, tak sa volá Litium. Tá australská firma sa volá EMH a česká cerská spoločnosť má názov Geomet. Za ňou je český multimiliardár v dolároch alebo v evrách Karel Janeček geniálny matematik, fyzik, má asi 4 zahraničné, prevažne americké, vysoké školy vyštudované. Čiže takýto človek dokáže svoju inteligenciu využiť výlučne v svoj prospech a v neprospech Českej republiky. Nebudeme to riešiť. Áno, ďakujem, Vy ste. Pekne, že sme tam my... ma
1: doplnili, áno, a pripomeniem, že všetci vojnoví zločinci, ktorí boli súdení v Norimberku, mali nadpriemiernú inteligenciu a zneučili ho na tie svinstva, ktoré porobili. Takže to sa týka pravdepodobne aj pána Janečka. No, ďakujem pekne, že ste do toho vstúpili a doplnili uh,
0: Áno, to. mal som na túto tému asi dve relácie s pánom doktorom no. Jozefom Skálom. Tomuto sme sa venovali. Pokiaľ poslucháči budú mať záujem, tak si môžu no. relácie vypočuť. Vy ste navrhli dve pesničky Počas
1: 8. júna ešte dva dní mám, nechajte ma to dopovedať. Ano, sa no. Začali sa demokratické voľby v roku 1990, to už je história, ktorú som prežívala a ja, možno že aj vy spolu so mnou. Začali sa prvé demokratické voľby, viete, že som ich v jednej relácii ako demokratické spochybnil, pretože vtedy chodil Kortešova za VPNku a fórum po celom Československu pán Havel, čím porušil základné princípy správania sa politika, a najmä teda politika po funkcii prezidenta. Takže boli natoľko len demokratické, koľko sa to pánovi. Pavlovi a jeho vodičom, aby som to tak nazval slušne, hodilo. No a treba povedať, že vtedy teda získala, myslím, že Slovenská národná strana okolo 14, 2, 3, 4, 5, neviem presne, ale bola najsilnejšou slovenskou národnosť politickou, stranou, alebo slovenským politickým subjektom a myslím, že sa to potom aj využilo v roku 1993, keď sa hlasovalo o tom zásadnom, aby sme, sa, aby sme obnovili svoju štátnu samostatnosť. Slovenské národné noviny sú dôležité, to musím pripomenúť. 9. júna 1848 v Bratislave prestali vychádzať Slovenské národné noviny. Vydávateľstvom bol Štúra tak ďalej. Ďalej nebudem hovoriť, už sme o tom hovorili mnohokrát. Tieto noviny urobili neuveriteľne veľa, preto ako som povedal, ako urobili bednolákovci svojimi osvietenskými knihami a celým pôsobením a slovenčinou, bednulákovčinou, tak... Toto urobila generácia štúrovská, tie Slovenské národné noviny samozrejme potom spisovný jazyk, ktorý používame dodnes, Štúrovčina, teda Štúrovský spisovný jazyk a Hatalovský a tak ďalej a tak ďalej. Ale treba to pripomenúť. Nebudem hodnotiť súčasné Slovenské národné noviny, ale môžem povedať, že vtedy Slovenské národné noviny pod hlavičkou teda alebo pod riadením Štúra, aby som bol presnejší, boli také akého Štúra, si pamätáme, aký je, a nebude nám nejaký hrybtu na rozprávať alebo Havran alebo ja už neviem, to si ani nepamätám. Pre mňa je to marginálne voči týmto velikánom, že čo si my máme mysleť o Štúrovi, alebo čo si máme mysleť o Vajanskom, alebo to už je okom. 11. júna už sa blížime k dnešnému dňu, teda do 12. budeme hovoriť, lebo 12. sme mali mať vysielanie. Roku 172 na západnom Slovensku, v priestore medzi Malými Karpatmi a Váhom, sa odohrala bitka medzi Kvádmi a rímskymi légiami, rimanom a tak ďalej. Ale toto pre mňa nie je podstatné. Ani to, že tam prešalo a že to považovali za Božídasť, toto nie, to je v oblasti teda také mystickej, ale čo sa odohralo reálne, je to, že tu na nabrehu Hrona napísal tento filozof a vládca, jedna z mimoriadných osobností, teda antiky, Marku Zavrelius, napísal, hovorí k sebe, ktoré možno ako slovacikum, pretože vzniklo u nás na Slovensku, považovať za prvý literárny skôs, a nedajme si to zobrať, ktorý patrí do slovacikálneho kultúrneho dedičstva. tak si to vážme. Aj Marek Avreli a ja mám asi dve, lebo tri maličké mince, ktoré som si kedysi dávno mohol dovoliť. Brne som ich kúpil numizmatike, len z účty kvôli tomu, že toto sa razilo za tohto veľmi významného a múdreho, múdreho filozofa na trojne, ako ho nazýva celá svetová kultúrna verejnosť. Potom je tu náš významný človek. Už som ho mnoho razy spomínal. najmä čo sa týka aj tejto témy, to znamená, že ochudobňovanie slovenského genofondu, ale aj teda slovenského počtu obyvateľov. A to je. V Lidíku nad Váhom roku 1899, dnes súčasť byče, sa narodil Aloj Schúra. Jan Aloj Schúra, presne. Hej? Lekár, Pediater, mám tu jeho nádhernú knihu. Slovensko bez dorastu z roku 1936. Tento geniálny chlap a jedný statočný vlastenec napísal v roku 1936, keď boli ešte osemčlené, šestčlené rodiny bežné. Na Slovensku napísal polemickú knihu plnú štatistík a tak ďalej aj s návodmi na riešenie. Slovensko bez dorastu? Otázni. Samozrejme, kto nemá doraz, povedzme si to celkom jednoducho a prosto, kto nemá deti, nemá budúcnosť. Je to jednoznačne o tom nemôžno pochybovať. A tento človek bol zbavený v 50. rokoch, ja neviem, z akých dôvodov, asi ideologických, hej, a bol daný na nejakú pôrodnickú kliniku niekde do Trenčina, alebo do Trna, mi to si už nepamätám, a keď prijechali savieckie družia v tých 50. rokoch, tak sa pýtali, a kde tá variš e, chúra? významný, ktorého aj oni poznali, tak ho rýchlo dali do, do, doviez nejakou, ja neviem, čo to mali vtedy závta, ho dali rýchlo doviez, aby ho len ukázali, že ho ešte neutratili celkom. Tak, takto sa my správame k takým, takým ľuďom, ktorým takto záleží na, na, na slovenskom národe. No a posledný deň, 12. No, čo tu mám napísané? Mhm. Aha, roku 1257, 12. Úhorský král Belo IV. zaručil staré slobody služobníkom, ktorí utiekli z Liptova a Turca pre príkoria, na nich, ktoré páchali kráľovskí úradníci, panovníci, tým ich chcel prinútiť alebo teda motivovať, aby sa vrátili na svoje pôvodné staré majetky. No týmto končím, ale poviem ten, podľa môjho názoru, to, čo sme sa mali poučiť na tomto, čo urobil tento Beloštvrty. Áno, podobrotky mali sme ponúknuť aj našim krajanom, aby sa vrátili naspäť, aby nám pomohli so svojimi skúsenostiami, ktoré tam našli, aby tu našli, na, nie, že našli, ale aby sa vrátili do svojho pôvodného domova. Ale nie ich sankcionovať, nie ich, ja neviem, čo tam trestať, alebo sa im posmievať, alebo niečo také. Ale ich prijať a uvoľniť im priestora, povedať, dajte svoje vedomosti, pomáhajte. Veľmi by sa nám zišli sme sa zachovali naprosto macožský. Nebudem to teraz ako komentovať, je to veľmi zložitá otázka, ale uvedome si to. A poslednú vec, ktorú poviem tejto súvislosti je, keď sa nám toľko vyčítajú deportácie, hej, v rokoch 39, teda respektíve len v roku 42, aby sme boli presní a potom v roku 44, keď už tu nevládol TISO ani slovenská vláda, ale vládol tu Wehrmacht a nemecká braná moc, tak nám vyčítajú tie, tie deportácie. Ale kto nám kedy, alebo kto to pripomína toto? A teraz čítam pamätnú tabulu, ktorá je na Bibiane v Bratislave, ktorú som si odfotil tomu. Čítam a citujem. Na pamiatku 1462 detí z Trenčianskej a Nitrianskej župy a ďalších 10 tisícov slovenských detí deportovaných na maďarské územie Úorska a cieľavedomé odnárodňovaných druhej polovici 19. a začiatkom 20. storočia. Toto bolo to maďarizačné bestenie, ktoré vyústilo o tom aj čednovo a tak dále takže toto je kalendárium o této téme albo teda blízké této téme Poručme sa a neopakujme to, pretože keď to tu budeme takto robiť, tak sa nedožijeme tretieho tisícroča.
0: Pán Hornáček, tá Pesnič. otázka, ktorú som vám chcel položiť, je táto. Vy ste navrhli dve pesničky, keď sa Slovak do sveta odberal a druhá je Hojže Bože, jak to boli. Ktorú si zahráme ako prvú?
1: Dajme si tú prvú, lebo tá sa týka celého národa, nielen nielen nie vysiahovalestva. Dobre, uh, Hojže Bože, jak to boli.
0: snička nám dozniela, my budeme pokračovať v hlavnej téme, všade dobre, doma najhoršie, takže opäť vám odovzdávam slovo.
1: No, tak ako som povedal, mal som problémy s tým názvom, ako, nie že problémy ho napísať, ale problémy si ho ako si dosvojiť, ale povedzme si, tak ako to ja to cítim, ja môžem len to robiť, ako to cítim, ako to vnímam, ako mám na to nejaké dôkaz. Sme svetkami javu, ktorý prebieha najmä v mladej časti slovenskej generácie, ktorá je označovaná všade ako budúcnosť národa. Súčasná generácia z veľkej časti podľahla liberalistickej ideológii a konzumnému spo, životnému spôsobu. Toto vážne narušenie hierarchie hodnot, ktoré, ktoré, ktoré sa spolahlivo riadili, ktorým sa spolahlivo riadili teda predchádzajúce generácie, spôsobilo viacero nebezpečných následkov. Prvým a hlavným, z ho vyplýva ostatné, je spôsobenie chaosu v hodnotovom systéme. Mali sme na tú tému, 21.9.2019 sa volala chaos ako stratégia. Ďalej sa tomu nebudem venovať, dosi toto pre, na, si to nájdem vo vašom archíve. V prvom rade chaosu v hodnotách, kde sa napríklad spolupatričnosť, solidarita, prepadla hlboko pod obzor záujmu mladé generácia. Nahradila ho sebeckosť, teda egoizmus. To podpíšem krvom. Či sa bude niekto na to hnevať, alebo nie. Ideologiu a konzumizmu veľmi dobre poznajú vlastnosti ľudskej psychiky aj sociologických zákonitostí. A preto plánovali, propagujú a realizujú útok na ich slabiny, teda tej psychiky a tie zákonitosti uplatňujú na tom. Hej? Spôsobom, ktorý je pre nezasvetených, alebo tú nezasvetenú väčšinu by som to nazval, dokonca aj príjemný. Hej? Tam som napísal, alebo sme o tom hovorili, v virtuálnej bubline 17.4.19. Žijeme vo virtuálnej bubline. len poviem len takú drobno, že žijeme na obrovský dlh. My si nevieme, teraz ako nechceme si pripustiť, že toto všetko my budeme draho platiť aj s drahými úrokami a že sa utiahuje slučka teda tých, by som povedal, schopností alebo neschopností platiť len úrok z úveru. Ľudia sa zachladajú v hypotekárnych úveroch byty svojich rodičov alebo role, alebo polia, alebo ja neviem, čo všetko ľudia majú. Teda tú z ktoré sme aj bez požičiek bank by dokázali vyžiť, ale ak ich budeme mať založené a nebudeme schopní spláť. no to nebudem hovoriť, však to každý teda vie a mal by to vedieť, ale bohužiaľ si to neuvedomí. Kto a kedy bude platiť dlhy za užívanie si na max, ktoré sa momentálne je, že potrebujeme dve, tri dovolenky ma do roka, ako to ja vidím na mnohých ľudí okolo seba, hej, to zatiaľ požitkami opantané obete, tejto pasce, zábavy a požitkov a užívania si to ich nezaujíma. Hej. Určite však ten čas príde a zúčtovanie bude úplne v rukách tých, čo tu pasu nastavili. To si pamätajme. Bude nemilosrdné a pre mnohé obete v rúji, ja to nazviem tak, tie obete v rúji, ktoré sa opájajú niečím a nechcú vedieť, čo bude zajtra, nechcú ani čítať, nechcú o tom ani počuť, nechcú neskladkáť, no. Bude už konečné. Hej? Vieme, keď sa hovorilo o konečnom riešení. No to je veľmi, veľmi nedobre, to znieje. Veď ľudstvo je premnoženie, tak čo tam po nejakých 5,5 miliónoch ľudí? Veď my ich môžeme za, na, zaplátať hociakými hoci výsadkami z Afriky, z Ázie, odkiaľ chceme. No, no, tak. A navyše prebieha aj multikulty. Takže nie, nie, také tie ne, ne, nekompatibilné a dezintegrované skupiny obetí nedokážu klásť účinný odpor. Veď vidíte, že tu skoro už hrozí občianská vojna, budeme o tom hovoriť trošku neskôr, že prečo teda aj niektorí ľudia odchádzajú, čo sú tu za pomery, ak si tu niekto môže tu na fašistickú masku ešte vysoký politický predstaviteľ svojmu kolegovi, voči ktorému není schopný oponovať, tak mu ho nasadí, ale padá to na nás všetkých. My nie sme predsa fašisti, ja s tým absolútne nesúhlasím. Tieto rôzne farby druhy, obviňovanie sa navzájom a navzájom sa aj nivočenie, hej? presne takto naplánovali tí ideológovia plánovači tzv. zlaté miliardy. Vieme, o čom hovoríme. Však v totálnom chaose obklopení samými neistotami budú tí vytriezvenci hľadať oporné body či unikové cesty z tohto oplúčenia. Ale budú tak ako zajace, keď som chodieval na polovačky, si to živo pamätám, tie nešťastné tvory, ktoré sa dostali do okruhu 50 strelcov a nebolo kde ísť, pretože z každej strany bola hlaveňa, a z každej strany sa strelalo. Pamätám si tie zúfale a zúrvale, zur, úplne by som povedal, aj výkriky tých zajačíkov, aj tie, tie, to všetko, to, to ich vyskakovanie do výšky, ktorými chceli hádam aj lietať, aby sa zachránili. Dostaneme sa do tejto polohy, ale tý nás už zdrápol nepuste. A pôjdeme touto cestou, si pamätajme veľmi dobre, že táto cesta vedie k nášmu zájniku. To je jednoducho tak a treba si to uvedomiť čím násku. A spamätať sa. V takéto situácii si zmykne vystresovaný a ten štvaný tvor orientovaný sa orientovať na pomoc toho, čo mu sa v živote osvedčilo, ne? zdravým rozumom. Tu na pamäť ako základ inteligencie rozhodujú sú túto osudovú chvíľu, keď hľadá východisko, hľadá únik, alebo čo, čo, z, tohoto, čo z tej slučky, ako sa zväci, ako z toho háčika spadnúť. Normálni zdraví a života si určite uvedomia, že v jednote je sila. To si uvedomia, lebo to platí samozrejme, je pochopiteľné aj, náro- aj, aj organizmus náš, keď je jednotný, keď ruky a nohy sú koordinované, keď tá hlava dáva rozumné pokyny tým svojim múdom, tak vtedy je to v poriadku. Ale každý si robí, čo chce, aj ruka a noha, ako sa hovorí, že to je taký skade ruka, skade noha, a pravá ruka nevie, čo robí ľavá ruka, tak ako sa správame teraz. A politické strany, ktoré vedia, že sú brané ako národné, útočia proti sebe medzi sebou, veľa, to je príklad aj tzv. svetoplúkové prúty, a neviem, aké všeliaké príklady je toho skutočne plné, dejiny sú toho, hej? Vieme len jedno, a určite to vieme, že všetci vždy, keď sa Slováci zjednotili, keď spojili svoje síly, vždy niečo významné dosiahli. Či to boli Bernolákovci, Štúrovci, či to boli Memorandisti, Matičiari, či to boli Hlinkovci, či to boli Federalisti, či to bola naša generácia, vždy to tak bolo. Toho sa použíme. A naopak, keď sa nás podarilo rozhádať a postaviť proti sebe, vždy sme niečo významné stratili. Napríklad aj takú významnú vec, ako je národná sloboda. A na dlhé roky. Sloboda táto všade na svete spoločenský snad najústievanejšia a najvýznamnejšia hodnota je bezprostredne viazaná na štátnu samostatnosť. To si musíme uvedomiť. Ale tu dochádza k totálnej destrukcii vlastného štátu. Budeme si to príkladmi, ktoré ešte budeme hovoriť, si to povieme. Hej. Aký tu, tretí, tu vládne vlastne fakticky tretí sektor? Tu vládnu média, ktoré nám nepatria. Dokonca sa nám už nepatria ani slovenská štátna televízia, ktorá sa volá rtv Dvojbodka. Slovensko je tam dvojbodko, Slovensko nemá svoj názov, Slovensko nemá svoje historické meno, dobre to počujete. Tak je to, tak je to, pán riaditeľ, pán riaditeľ Reznik. Ja by som si do takej televízie na riaditeľský poz nikdy nesadol, pokiaľ by sa tá dvojbodka nezmenila na SKO. To si pamätajte. A skúste s tým niečo robiť, je to vaša povinnosť. Lebo sa profilujete ako národne uvedomeli. No, neviem, neviem. O tom je naša súčasnosť, bohužiaľ. Základný a zásadný zápas, ktorý v súčasnosti prebieha je zápas o charakter Slovenskej republiky. To si uvedome. Ten zápas není dobojovaný. My sme to povedali na začiatku korene, že tento zápas bude trvať minimálne tri generácie. To znamená, že asi 60 rokov. Dobre počujete. To nie je beh na krátky rok, že vyhlásime. To môžete vy vyhlásiť, aj sme vyhlásili. Ale prvá Slovenská republika trvala koľko? 6 rokov. No. Takže aj táto. Aj Čídenia prišli o svoju štátnosť, nemyslíte si, mnohokrát. A pokorili ich aj nomádi. Mongoli, ktorí boli na ďaleko nižšej až primitívnej úrovni oproti, oproti, oproti Číne. Pamätajme na to. Zásadná principiálna otázka znie. Chceme slúžiť, ako sme väčšinu našich dejín slúžili, žiaľ, alebo chceme žiť slobodne ako rovnoprávny subjekt a zvrchovane rozhodovať o sebe svojich veciach a vzťahoch? To je základná otázka. Ja na ňu nebudem odpovedať, lebo ja som na ňu odpovedal svojím už pomaly 30-ročnou misiou, teda na čele národných síl v jednej časti jednej časti slovenskej národnej uvedomalej inteligencie. Áno, aj určitý počet ľudí schopných zabezpečiť našu čo najvyššiu možnú nezávislosť, lebo sme si hovorili v tom našom programe hranice slobody, že nezávislosť je tá hranica slobody. Ak začneme byť závislými, tak už zbením slobodu. Zároveň však treba na to aj ľudí. Znovu príkladom, prečo hovorím o teda o tom vysťahovalectve alebo teda o tej službe v cudzích v cudzích službách, o, 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 tej, o tom budovaní jeho blahobytu, cudzej slávy, cudzej prosperity a tak ďalej. Môžeme si to dovoliť? No, normálnych, čiže funkčných, schopných ľudí plniť zodpovedne svoju úlohu. Tých normálnych ľudí, takých radových by som ich na to. Není nič horšie. Ľudí zdravých, ľudí odhodlaných, ľudí vytrvali, ľudí vychovaných v úcti k hodnotám nášho národného dedistva, ľudí vysoko vzdelaných, hej? je určite väčšina. Viete teda, preto nás je tu teda ten zbytok. 400 tisíc je zhruba vonka títo vidia budúcnosť svoju zahraničných služba. V čase rozhodnutia a prerodu Slovákov z dlho neslobodného objektu ich záujmov na rovoprávny subjekt, môžem povedať, že sme boli pripravení v tých rokoch 90 najlepšie zo všetkých rokov, ktoré sme my kedy v dejinách prežívali. Toľko státi tisíce doktorov, právnikov, lekárov, ani inžinierov a tak ďalej a tak ďalej sme nikdy nemali sa rozhodli správne, o tom nepochybujem, o tom už nepochybujú, hádam ani tí, ktorí boli odporcovia toho, ale stále sa tu hrá o charakter Slovenskej republiky. Či bude banánovou republikou, poviem to veľmi stručne, alebo toto nie je vedecká konferencia, čo hovoríme, alebo teda budeme skutočne svojprávne a svojprávne rozhodovať a zvrchovane rozhodovať o svojich, o svojich vzťahoch. Hej? Vieme to vysťahovalectvo, aké bolo a čo sa všetko odohralo. Kde tie vlny vlastne nastali? Tie silné vlny. Ja som od dlho presvedčený, že to bolo v Horsku, lebo vieme, že teda aj v tom roku 1922 vzniklo to, 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 tie zjednotenie národných síl, aby hľadali riešenie proti vysťahovalectvu z Horska, ktoré besnilo tam okolo toho prelomu storočia, tie aponího zákony a toto všetko. Hej. Inak ten aponí sa potom obesil v Paríži že ja mu to sa, z plného ostať sa prajem a najmä to prajem slovenskému národu aj Maďarom, pretože bol pre nich hambo, vyslovenou hambo aj pre Maďarov. Slušných Maďarov určite áno. Ale teda nebolo to. Ne, to najväčšie vysťahovalectvo sa odohralo za Československej republiky. A aj po tou fikciou Československého národa, že tí, ktorí neboli ochotní sa zohnúť pod ten chomut a vytvoriť tzv. jednotný Československý národ, boli jednoducho nežiaduci, vieme veľmi dobre. No, to znamená, že tie vysťahovalecké vlny 1918, 1938, po 1945 roku, 1968, 1998. Ale aj... 91, 90 sústavnené, najmä to chodenie za prácou. Ale my nemáme k dispozícii týchto ľudí a im neberem ich slobodu, aby toto mohli. Nedaj Bože nikomu, aby ste to zle nepochopili. Nikdy v živote nebudem brať človeku slobodnú volu. Dlho sme čakali, aby sme mohli slobodne aspoň ako jednotlivci. Ale čakali sme aj na to, aby sme mohli slobodne, kvalifikovane, kompetentne a teda zvrchovane rozhodovať aj ako národ. A na to treba. Na to treba tých najlepších, lebo ak máme dobre rozhodovať, hovorím o rozhodovaní nie hala bala, hoci čoma, hoci ako, alebo potlakom Bruselu, Moskvi či Washingtonu, alebo toho, jedno koho cudzieho, hej? Na to treba skutočne teda elitu, nazvime to tak, ako sa to často dnes používa. No, kde vziať ľudí na takýto osudový zápas o charakter nášho štátu? O tom to je naša relácia, o tom sa budem snažiť hovoriť. Kde ich vziať, keď nám utekajú tí... A zároveň aj si položím otázku na, na tú nešťastnú Afriku. Alebo aj to, čo sa deje okolo toho Strednomoria. A kde majú tí Libíčania, kde majú tí Sírčania, kde majú tí Iračania a tí iní, keď sa im tí najlepší samozrejme nepovažujem to, čo sa im ide za najlepších ľudí. Prepačte, je to celý Iziz, už je tu nasťahovaný, to som o tom hlboko presvedčený. Hej? A veľmi rýchlo sa o tom presvedčia aj ostatní. Ale tí, ktorí skutočne musia utiecť odtiaľ, pretože sú povedzme kresťania, alebo pretože sú ja neviem čo, alebo len nie sú muslimovia, musia jednoducho utiecť. Že tí ľudia budú tam chýbať, lebo tam treba rekonštruovať tieto štáty. To sú trosky, to je niečo také, ako som už hovoril, to je ten šaplinizmus americkej politiky z toho kida, keď dospelý človek naváza, by som povedal, právne nezodpovedné dieťa robi trestnú činnosť, to znamená vytlkať obloky, a on sa potom priživuje na tom, na tých chudákoch, ktorí musia to zaplatiť a celý tento cech a tak ďalej. No, viete, o čom hovorím, presne. Odtedy som sa na Šaplínovi prestal smiať, kým som toto prehľadol túto masku, tohto šaplinizmu, ktorý sa tu narobí. Aj voči nám. Rozbúra, zničiť a potom na úkor. Kto bombardoval Nemecko? Spojenectvé vojska. Kým sa bojovalo na východnom fronte a padali tam životy, chránený už nemal, kto sa brániť, už nemali ani protilietadlové diela, tak im bombardovali kobercovými náletmi. Tým pádom došlo k tomu obrovskému hladu v Nemecku, ktorý tam došiel. A potom sa nečudujme, že tých koncentračných táborov si kremešmi nekrmili, ani husacinou. A že boli takí vyziabnutí všetci rad radom. Keď už armáda nemala čo žrať, nemecká, tak potom sa to doplatili na to aj koncentračné tábory a tie tyfu to už dokončili. Tak to bolo. Tak si to treba uvedomiť. K tomuto sa teda vyjadríme tak, ako by sme sa my mali ako zodpovední ľudia, aby sme sa tomuto ubránili. To znamená, že vážme si každého jedného slováka, najmä inteligentného, vzdelaného, ktorý by bol schopný v tomto boji o charakter štátu. Budeme chudobný štát, budeme banánová republika. Budeme prosperujúci štát. To všetko závisí len, ale nie na programu. V Programy napíšeme každý také, že aj vy nevy by ich nevedeli, ale, ale predovšetkým ľudia ich musia urobiť. A teraz si uvedomme, čo ako prebieha ten boj o charakter štátu. Ne? Sústavné vnúcovanie viny, ochrana zmluva, polské ťaženie, rýchla divízia, deportácie. Už som povedal, tak dobre, také deportácie povestia o našich deportáciách, ako sme prišli od celej časti nášho dorastu. Ne? No, potom Šaplíny a Červotoči som ich nazval. Zničí čo najviac zaraz, na tom. Áno, šaplíny a červotočí ich ja nazvem. E? Potom ďalej inuzívnosti a manipulátori. Média, tzv. kultúra, úpadku, rozvratu, degenerácie. George Friedman, či známy, teda no, americký poradca pre bezpečnosť a tak ďalej. Videli ste ho všetci, je to natočené, to nie, že si to niekto vymyslel. Roku 2016, povedal jasne. Nesmieme dopustiť, aby sa spojilo Nemecko s Ruskom, lebo by bol koniec amerického blahobytu. Povedala to aj profesor Pau Kristy v roku 2014. Ten rozhovor si môžete prečítať, v kniž... budem citovať z toho, hej, v knihe pána Michalkova Vyhaňanie besov. Rusí to zažili, zažili to naplno, najmä to zažili na, za pána za Ožrana, za pána Jelcina. Hej. Takých ľudí sa treba chrániť. No a teraz sa dostaneme aj k tomu, aké sú tu pomery v blízkej občianskej vojne. Áno, slušné Slovensko. Slušné Slovensko, to no, dobre, však samozrejme, kto by bol proti slušnému Slovensku? Ale aké sú tu prostriedky toho slušného Slovenska? Cynickým spôsobom zneužiť vraždu? To som už hovoril o tom mnohokrát a to už myslím, že prebehlo, ale treba si to ujasniť. Zneužiť vraždu na svoje osobné politické ciele. Zabudli sme už dneskajšiu europoslankyňu alebo zajtrajšiu či pozajtrajšiu pani Nicholsonovu, ako, ako Bliakala, revala, ako z, rozumu aj dôstojnosti určite pozbavená. Musia padnúť, musí sa rozpadnúť vláda, musí odstúpiť, musí. Hej. A čo to má spoločné spolo Kuciaká a jeho teda snúmenice. To je tragická, ktorá je strašná. A zneuži takúto vec, ako keby som ja prišiel na pohreb niekomu a tam som začal riešiť nejaké hospodárske či politické veci na svoje triko. No tak teda to, to sú sluští ľudia, no tak to teda nie sú sluští ľudia. To môžem povedať celkom otvorene. Hej? A čo Sereš? Ich otec, otec týchto majdánov, prevratova toho všetkého. Počkajte, ja si nájdem toho Sereša. A vám to poviem, lebo to je totiž podstata. Mám to tu na Tu Tuto mám zomri. áno, zomri. Počkajte, nájdem to. Áno, tuto je to. Tuto je to. Už som to raz zbežne citoval, ale poviem to, lebo tuto je... Keď sme si dovolili, aby takýto... takýto no človek to ťažko povedal, by som povedal. Takáto zrúda. Dobre počúvajte. Výťah z jedného necenzurovaného rozhovoru so Serešom. Citujem. Musím povedať, že subverzia, teda podrývanie, rozvracanie znútra je veľká zábava. Teraz hovorím ako pán Sereš, teda jeho slovami. Najväčším umením boja je vôbec nebojovať, ale subverzovať. To znamená, že podvracať a podrývať všetko hodnotné, čo má cenu v nepriateľskej zemi. Nepriateľské, tak čo je priateľská zem? Čo je vaša priateľská zem? Tá halda toho zlata, čo ste nadrali z ľudí, tie hory peňazí, Alebo čo je vaša vlastne priateľská alebo rodná zem? Citujem ďalej. Zničiť morálne hodnoty, náboženstvo, úctu k autoritám, predstaviteľom kultúrne tradície. Všetko. Postaviť bielých proti čiernym, starých proti mladým, názor proti názoru, presvedčenie proti presvedčeniu bohatých proti chudobným. Všetko, čo rozdeľuje ľudí a ničí morálne hodnoty národa, je to správne. Potom je taká zem moja. Keď je všetko rozvrátené, zem je dezorientovaná, zmetená, demoralizovaná a destabilizovaná, nastane tá vytúžená kríza. Výtúžená kríza, o tom som mal celý program. No, tam som to asi vtedy citoval. Citujem ďalej. Je to kultúrny marxizmus všeobecne známy ako politická korektnosť. Prechádzame kultúrnou a morálnou a náboženskou revolúciou. Je to v podstate, v podstate je to podstata veľkej kultúrnej vojny, ktorú naša spoločnosť. Čo je to naša spoločnosť, to ja neviem, či je to Bilderbergská, neviem, ktorú prechádza. Lavicoví radikáli sú proti kresťanstvu, proti Bohu, aj proti tradíciám. Preto cez nich tlačíme migrantov do štátov, ktoré chceme destabilizovať. Podporujú sexuálnu revolúciu, ktorú chcú zmeniť to, čo ľudia žijú a mením z tie skupiny ľudské hodnoty. Celý svet sa rozdelil len na dve názorové skupiny. Rozdelenie je len podľa morálky, sociálnej príslušnosti, kultúry a náboženstva. Veľmi dobre vieme, že kultúrny svet nevytvoril nikdy, nikdy v minulosti, v súčasnosti ani v budúcnosti, nevytvorí pokojné nažívanie, a na tom staviam svoj obchod. Dobre počujete, na tom staviam svoj obchod, je to, hej. No. Jedna alebo druhá strana nakoniec prevládne tento boj ako mimo mentálne, vidno momentálne vyhráva. Stupenci tradícií sa razom stali kontrakultúrou a dostali sa na pokraj spoločnosti, kde ich neustále osočujeme a zosmiešňujeme cez naše spolky, ktoré financujeme a médiá, nad ktorými máme moc. Princípy kolektivistickej spoločnosti sa dá do národa implantovať práve cez kultúru. Je to cesta presadenia takých hodnot a konceptov, ktoré by napríklad narušili inštitúciu rodiny. Pokiaľ sa podarí zlikvidovať, sa podarí zlikvidovať tradičnú rodinu, aby sama o sebe nemohla existovať a nebola spoločnosťou uznávanou hodnotou, ľudia by sa museli, museli by žiadať o pomoc a obracať sa výlučne na vládu. A nad tou máme kontrolu my. Väčšinu toho, čo v dnešných dobách, dobách dňoch sa deje, nielen v Amerike, Európe, ale aj v Ázii, pri iných aktivitách financujeme hnutie transsexuálov. UE financuje homosexuálne, feministické, lobbystické spolky. Tieto aktivity majú trans- katastrofálne deštruktívny efekt na dnešnú civilizáciu. Tak sme dokázali vytvoriť mnoho dnešných problémov od spoločenského úpadku až po masovú migráciu kvôli tomuto Sontovi až po masovú migráciu. Je to jeden z vážnych spôsobov, prečo toto, toto, toto behanie a odchádzanie. Hej? Existujú modely, podľa ktorých prebehlo mnoho revolúcií a zmien. No áno, to som povedal jasne. Už pred tisícami rokov tento istý typ ľudí ako pán Sereš, tento, to je ten istý rukopis. Vnúcovali druhým svoje koncepty života, svoje predstavy. A vyhlasovali ich za bláznov, alebo ich upalovali, alebo ukrižovávali, robili s nimi hnusné skúsky, len preto, aby oni si dokázali, že oni sú tí nadradení, oni sú tí, ktorí majú právo nám diktovať, aký svet má byť. Pri tom negujú ešte aj prirodzené zákony prírody a fyzikálne zákon. Prvým je kritika kultúry, nasleduje kritika cirkvy, rodiny, systému demokracie, uh, súdnictva a tak ďalej. Úloha je útočiť a útočiť na všetko, čo je základným kameňom a istotou každého národa a štátu. Je to ako voda, ktorá kvapka, do okola na nakamy. Nakoniec ho vymelie až do zmiznutia.
0: Pán Hornáček, Dobre. do konca relácií máme už len pol hodinu, tak by bolo dobré uviezť druhú pieseň a potom prinule pokračovať.
1: Dobre, toto ale poviem, a to by ste vedeli, lebo toto to, to je, tu je podstata. Druhým Aha. spôsobom, ako rozvrátiť civilizáciu, je nahradiť jej pôvodné obojitlstvo masovou migráciou. Už budem voľne len. Klasickým príkladom, ako je lavicové zo sa snažia bojovať a využívať homosexuálne lobby, pričom na druhej strane spolupracujú s radikálnym islamom, podľa ktorého majú homosexuáli byť ukomenovaní na smrť. Tieto skupiny strany nemajú žiadne princípy, ide len o to, nazbírať čo najviac je ľudí proti štátu odďačiť sa svojim chlebodarcom. To je môj spôsob zábavnej subverzie vojny bez bitky vojny, na ktorej zarábam, teší ma, ako mi ľudia zobú z ruky a pritom si neuvedomujú, že jediné moje slovo vyslovené mimo kontext dokáže zničiť ekonomiky. Môžete dať vašu pesnečku.
2: Keď sa slova preč do sveta poberám Ej, na machnáči, na tom vršku zavolal. Ej, zavolalo on na machnáči po dva z Bohom otec, z Bohom matím, sestra brat. Ovez mnie ty Ja, der
0: Vesnička nám odznela a my budeme ďalej pokračovať ja v hlavnej dobre. téme relácie. Všade dobre no. doma najhoršie, takže opäť vám odovzdávam slovo. Keďže máme
1: len takú malú, tak budem musieť to skracovať, samozrejme. Teraz v tomto období, keď sme mali mať aj našu reláciu, v blízkom období sa odohral napríklad deň detí. Hej, viete o tom, deň detí. Hej. Je to celosvetová záležitosť, chvala bohu, že je, je mi to veľmi milý deň a bolo by to, malo by to byť milé, ale čo sa deje, ja vám to poviem, aby sme vedeli, čo teda s našimi deťami robia. No. Podľa mňa takto v prírode je jún, po staroslovanský, po je to lípeň, podľa toho, že kvitne lipa. Mesiacom mláďat obnovy života. Je to krásny mesiac, jeden z najkrajších hádam v roku medzi májom a letom. Je to vstátka pre krásny mesiac. Mala by to byť príprava na život. Hej. Pre tých detí mali by sme ich príchovať. Preto som to povedal mnoho a zopakujem to, že výchova vlastných detí a mládeže je najdôležitejšou činnosťou dospelých, od ktorej priamo závisí budúcnosť rodiny, rodu, národa aj štátu, ale aj budúcnosť svet. Ak si vychováme zle deti ako ľudia, ako ľudstvo, tak skončíme. Tak ako keď si antilopa zle vychová svoje deti, lebo Leo, alebo ja neviem kto, alebo mravec, alebo včela, tak je to. To zopakujeme. Múdry nikdy nezverí výživu, zdravie, výchovu, vzdelanie a bezpečnosť do cudzých rúk. Mohol by som tam povedať, že ani veľmi nie zábavu, lebo to, čo nám sem chodí ako zábava, to je veľmi tragické, ja to považujem za nafetovaný odkad, teda odpad, ktorý sem chodí zo všelijakých Vegasov a Orleansov a neviem, odkiaľ sem chodí. Nejakí roztrhanci, nejakí pofetovanci, nejakí potetovanci, a ja neviem, a tí majú byť vzorom našej generácii. Tak teraz vám poviem, čo Blumenthal life, čo urobili na 1. mája, alebo teda na námeste Korvina v júni roku 2019, pre deti, ale je to 1. júna. Hej? Blumental live, už to je, ako ja sa pýtam, a prečo nie Blumenthal naživo, keď už Blumenthal je po nemecky, live je po anglicky, dobre. Na čo by sme učili Slovenčinu, nie? Je to amerikanizácia slovenská, je to, je to skladka hazardovanie s štátnym jazykom a tak ďalej. Detské hry, ľudová hudba, slovenské tance, kroje, to sa tu malo hmíri, naši deti už nevedia ani, z čoho pochádzajú. Poďme ďalej. Radovan, Tariška, radio Band a Peter Lipa. No keď je tam Peter Lipa, viem, že to bude ako jazz, no. Ale ja proti Česu nič nemám, ale že není slovenská kultúra, to nech sa na mňa nikto neneva. To je odvodenina. Áno, je to odvodenina, pán Peter Lipa. Môžete ho aj spievať, ani vám nebudem v tom brániť, ale predovšetkým treba, aby naši deti vedeli, z čoho vychádza naša národná kultúra a slovenská hudobná tvorba, ako som to už povedal, hovorím teraz slovami pána Bartoka, má také nevšetné melodické bohatstva, tie som nenašiel nikde na svete, kde som ľudovú pieseň hľadal. To hovorí Béla Bartok. No. Dobre, stačilo. Poďme ďalej. 23.6. je Tančiaren s Gabikou Činovou, teda Činovou, rumba a samba. No neviem, aké ľudové piesne alebo ľudové tance vedia naši deti tancovať, ale tuto to, to, to máme. Tak Cirkus to tiež je celkom naša. To naši skôr tí, tí západní priatelia Cirkus a tak ďalej, hej. Potom to teda vôbec nie je naša kultúra a takisto ani rumba a samba nie je naša kultúra. Tak ja sa spýtam, kto má v rukách naše deti a aký systém vlastne likvidačný, by som povedal, ich identity tu na tie deti my spriadame. Dobre, poďme ďalej. Mediálna deštrukcia, propaganda úpadku a rozkladu, depresia, demoralizácia, dekadencia, degenerácia, finanční oligarchovia, hej? No, no, majiteľia médií, riaditeľia, o, o, dramaturgovia, redaktori, he, svorky štekavcov, by som ich nazval. Áno, to sú tí hlavní viníci a páchatelia. Zo, Zoberte si tu našu zaštuplovanú generáciu. Zapchaté, už teraz majú také celé veľké, také ako moja dlaň chlapská, zapchatej uši, aby nevideli. Minule som videl skoro zabitého mladého človeka, ktorý bol tak zapchatý a tak odvedený, že ide jednoducho, to by malo byť trestné. Zakázané, aby niekto po prechodoch prechádzal so zapchatými ušami donesie do nešťastia nielen seba, ale aj toho šoféra. No, poďme ďalej. Zbranie indoktrinácie, sudorodými ideológiami, propagovanie a zavádzanie úpadkovými trendami, hej? Alebo je to snáď nejaký pozitívny trend, dať si piercingy aj ešte aj na pohľavie, do nosa, do uši, neviem, kde všade, nadpotetovať sa ako polinezanie, alebo to je samozrejme i kultúra, klobúk dolu, ale naša to nebola. Viete, chodite sa pozrieť na onkológiu, na karcinómiu, na, 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 na melanómiu a tak ďalej, čo sa robí s kožou. Chodite sa pozrieť, budete múdrejší. Komercializácia, zísť za každú cenu, to je jedno, čo sa tam hovorí. Reklamy narúšajú, hoci, kedy vstúpia do hoci, akého práve vtedy, keď daňa čakáme, áno, vtedy je najväčšia sledovanosť, je to najväčší job. Ale že to je súrovo za znásilňovanie ľudskej podstaty a jeho, jeho, jeho psychiky. No, znižovanie úrovne náročnosti diváka až debilizácia. To ani nebudem hovoriť. No, Prekročím ďalej. Mediálne degeneratíva. Prečítam ich, ako som si ich ja napísal. Degeneratíva mediálne, ktoré sa používajú v obrovských dávkach. 24 hodín denne. Metenie pojmov. Polopravdy. Zatajovanie. Klamanie. Podvázanie. Znižovanie úrovni kvality. Tendečné zavázanie odvázanie od podstaty, bezduchetli panie, primitívna zába, tzv. zábava, ohlupovanie divákov banalitami, arogantné výrazy, k náročnému poslucháčovej divákovi, propagácie úpadku. To len to, čo mi napadlo, je toho ďaleko viacej. Súkromné školy, školy, dostávame sa, áno, čo som hovoril. Emilkovi sa dostávame, nášmu zlatému Emilkovi na cirkevnej škole, církevnej Bratskej, hej? Súkromné školstvo umožňuje svojvoľné, aj svojím spôsobom nepriateľské, aj pre štát nepriateľské, tam jasne hovorí, že, že ne, zdochne vaša, až národne vzdochne vaša, no budem to citovať, ne? formovanie osobnosti dieťaťa, do koho rú? Pani Javora je akým spôsobom poverený v riaditeľ a, 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 a tí zomri, čo tam chodia, tí sú akým spôsobom poverení, aby formovali našu mladú generáciu. To tu neexistuje školská inšpekcia, ja sa pýtam. A potom sa dostaneme do... do, do vodíte sa, čo, ako sa štát zbáva na štát, naši politici sú tento na vine. Prečítam to pozvánka na fokusové skupiny. Tak ministerstvo práce, nie, ministerstvo vnútra robí fokusové skupiny. Fokus je ohnisko, centrum, sústredenie sú, sú lúčovej, ale je aj hlavné ložisko, centrum choroby a hlavné ložisko nákazy. Aj to je fokus. V tomto prípade sa mi zdá, že to skôr k tomuto smeruje, pretože tretí sektor tam dostáva pod nejakými paniami, ktoré nebudem tu citovať, hej, výstupom projektu bude analýza socioekonomického prínosu neziskového sektora a trendy rozvoja občianskej spoločnosti. Ja už dopredu môžem povedať, že ten prínos je deštruktívny. Mimo pár ľudí, ktorí sa starajú, čo ja viem, o nejaké parky alebo nejaké drobnosti a tak ďalej. Tie ostatné sú, priamo by som povedal, politickými skupinami, ktoré Normálne organizácie, neformálne organizácie, teraz vám poviem, čo oni po tým mysle, hej? virtuálne komunity, blogeri, influenceri, hej? protisystémoví, Čo sú aj protisistémoví? Viete, čo sú protisystémoví, To sú anarchisti. To sú tí, ktorí neuznávajú štát ako taký, ako autoritu. To znamená, že aj tých si budeme pestovať. Hej? Sociálni inovátori. Veď, áno, som povedal, čo sa robí s experimentátormi, s ľudskou prírozenosťou. A tak ďalej, a tak ďalej. No dobre, to znamená, že štát sa vzdáva tohoto tento podporný program je z Európskeho sociálneho fondu. A je tu ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Tak čo chce si zakladať ešte ďalšie ohnízká deštrukcie? To je moja otázka. A potom čo vzniká z toho? Poďme, poďme to. Hej. Potom sa stane, že dostanete testy, ktoré to aj mám. Hej. MCP, Metodicko-Pedagogické centrum, krátka metodická príručka, názov Utečenci. A bude nás v spolupráci s novinárom denníka N. Šnídlom ešte si to pozriem, aby ste boli, semináre a tak ďalej. A takto chodia nám pekne pomedzi detičky a učia ich to, aby vedeli presne, čo je to utečenci. Hej. Lebo sú aj utečenci, sú teda veľmi rôzni a tak ďalej. A potom, keď oni náhodou na toto nezareagujú, tak potom dostanete taký dotaz. Ne? A teraz budem toto budem čítať. verzia drogám a alkoholu. Keď, keď chcete vedeť, že či je vaši dieťa extrémista, či to dieťa má vedieť, či je ako in, alebo je extrémista, tak sa ho spýtajú že ak má averziu k drogám, ak ich netoleruje k alkoholu a pornografii, no tak je extrémista. Ak sa zaujíma o šport a duševné zdravie, no je extrémista, to je jasné, z týchto vyplýva. Ak mu v izbe pribúdajú diela klasické literatúry a nemám tam pornografiu, alebo nie, no je extrémista. Do budústa, keď plánuje svadbu a chce mať deti, no to je extrémista ako vyšitý, pardon, pozor, Baví ho tráviť čas v prírode alebo nejakými zvystupnými, no to je extrémista, pretože on musí chodiť tam pánovi Serešovi na školenia a tam tie jeho vývody, čo som vám citoval, tak to musí pekne ako implantovať do seba. Má neboť úctu k národu, história, tradičné kút, kult- no tak to už je nielen extrémista, to je už určite aj fašista, hej. A nemá rá takzvaný modernizmus a takzvaný progresivizmus, lebo sú to len takzvané. V, v skutočnosti sa vraciame naspäť do džungle, veď to každý normálny človek vie. No. A teraz poďme k tomu vysťahovalectvu, čo som povedal, aby som to zameral, lebo už máme určite menej času. Mám tu nález od pána profesora Hrušovského, ktorý 10 rokov žil vo Francúzsku, pochodil celý svetkom a tak ďalej. A vrátil sa naspäť a robí tu na internistu, hepatológia a tak ďalej. Je to významný človek, je to šéf združenia rastic. a je to človek, ktorý je pre mňa dôverýhodný a on mi napísal toto, že on považuje považujem to, nie že vysiahovalestvo, ale tu teda tie pohyby rôzne, také odchádzanie, vracanie sa, alebo aj zostávanie a tak ďalej, podľa potreby, že tovaristvom. Áno, s tým súhlasím aj. Ak by to bolo tovaristvom, že ideme za skúsenostiami do sveta, že prinesieme to, čo je pre nás múdre, užitočné a tak ďalej, a nepriniesieme odtiaľ akurát, ja neviem, psychické poruchy, alebo ja neviem, nejaké trendy, ktoré sú destruktívne, alebo dokonca by som povedal exotické choroby, aké u nás nikdy neboli. Vedieť je tu dosť, nebudem o tom hovoriť, poznáme to veľmi dobre. Tak potom je to tovaristvo v poriadku, s tým ja súhlasím, ale toto má len veľmi malá časť je toho. Viem, že tí, čo sa tam uplatnia a sú užitoční, tak o ich tam kúpia. A oni si dotlačia tie peniaze na FEDE alebo niekde iní, Oni majú tých tlačiatých dosť. Nebojte sa nič. Nemáme rozhodne toľko peňazí, nikdy v živote si nedokážeme tých ľudí vrátiť naspäť. Hej. A treba povedať, že, dô... a on píše tu na, že dôsledky tohto, čo môže byť aj tak, aj tak použité, boli pre Slovensko i katastrofa. S tým ja súhlasím, samozrejme, že áno. A v tí ľudia, ktorí sa naučia niečo ako pán profesor, povedzme, Hrušovský, a prinesú to semka, alebo pán profesor Fabian, ten nešťastník, ktorého pán, pán, pán Šuster takým spôsobom dostal na druhý svet, ale to je na samostatnú reláciu. Bol som pritom 7,5 roka potom, no nebudem to teraz rozoberať. To znamená, že to by som povedal, že áno, v poriadku, ak sa, ak sa pozitívne tí ľudia v tom tovaristve a donesú. To, čo doniesol napríklad pán e, doktor Fabian, doniesol semká laparoskopickú cholecistektómiu, teda operovanie bez rozrezania e, žločníka a tak ďalej. Áno, aj môj otec operoval, dokonca si pamätám. To je dobre, ale toho je minimum. Obyčajne sa nám vracajú tie použité prostitútky, ktoré už sú na nič tam, nemôžu sa zarobiť, už sú vyžité. E, sklamaní a utrápení, by som poval, vydrancovaní ľudia sa nám vracajú, to sa nám vracia, no tak to je veľký odpor, vám môžem povedať. Poďme ešte, čo mi to tu píše, pán profesor. Hej, aho, píše tu toto, to je zase kriticky. Vám stredáme nekúpite české pivo, to, čo som povedal, ja neviem, či povedal, lebo ne, zopakujem to. Ak sa bude v Londýne, a oh, čo som tam povedal, hrať slovenské pesničky, toľko, ako sa hrajú anglický tunár, súhlasím, proti tomu nie som. Nehrajú sa vôbec. Nikto nevie, že nejaké Slovensko možno ani neexistuje tam. Vám stredáme nekúpite české pivo, aj keby ste si nohy zodrali, to píše on. Vo Viedine nájdete oštiepoky. Náš trh je obsadenými reťazcami, už tu nekúpime pomaly naše výrobky, dobo ich nezoberú do sortimentu. Hej. Žiadna Rakúšanka nevynáša nočníky serionom, seniorom vo Vranove na Toplou, to píše pán profesor Hrušovský. Hej. Na Slovensku chýba 20 tisíc sestier, výkričníky 3. No, voľný pohyb je regulovaný jednosmerkami, áno. Je to odvázanie, je to lákanie našich ľudí, povedzme na tie tl- zelené žabie koše, ako sa hovorí, no, ďalej. Tak vieme, o čo ide, čo sa stalo? V systéme je zabudovaná argumentácia postavená na hodnotovom podvode, píše profesor Hrušovský. A posledná veta, zanikajú rodiny. Zaniká starostlivosť u domácich slovenských seniorov. Zaniká jednota komuniky. Kraj sa vyľudňuje. No, to je... teraz ja poviem svoj osobný príklad, ako to je. Dalibor Karvaj. Nebudem hovoriť ostatné, mohol by som tu hovoriť, ako som vám povedal 6 hodín, ale to je zbytočné. Dalibor Karvaj za všetky. Tento milý chlapec Doslova by som povedal geniálny virtuóz na husličky. Zamilovaný do husličiek od malička. Sme ho zažili, keď bol malé chlapša, mal 6-7 rokov. Maličké, milé, veď on je aj teraz. No. Dneska je profesorom na súkromnej Vieninskej univerzite. Ani proti tomu nič nemám, ale bol by som samozrejme radšej, keď by bol profesorom a odozdal by tie svoje skúsenosti, alebo tú svoju zručnosť, alebo aj genialitu teda v riešení problémov, teda hudobnej partitúry a tak ďalej aby vodov zdal radšej slovenským, lebo však je slova. Po mamičke je teda. Vieliach sa hovorí a oca má cigáňa. Ale veľmi kultivovaného pána. Preto sme sa ho ujali a 26.5.94 už je to istot. Me urobili program z prvej ruky, kde sme ho predstavili spolu s Juliusom Binderom a inými osobnostiami. Vtedy to bol mladý chlapča, mal 8-9 rokov, neviem, presne mladý bol. Hneď 7.10. v 94. To znamená, že ani nie 5 mesiacov na to. Sme mu kúpili Trojštretové majstrovské husle, na ktorých vyhral svetovú súťaž vo svojej kategórii. Nahral prvé CDčku. A 17.10. o rok na to, v roku 1995, sme mu kúpili celé majstrovské husle, ktoré stáli 78 tisíc tedy. Veľké peniaze. To urobila nadácia korene vtedy, keď sme ešte mali prostriedky. A dnes je pod cudzov lajkou. A ja sa spýtam, či je náš 5,5 miliónov, ak budeme teda dotovať 100 miliónové štáty alebo ja neviem, iné aglomerácie ktoré nám vycicajú doslova všetku vitalitu, všetku životaschopnosť a všetku najmä tie špičky, najmä tú genialitu, najmä to, čo nás môže zachrániť, pretože nás tie špičky zachránia. Nas už mota nemôže zachrániť, Späť a pol miliónov ľudí sa nikto nebude baviť, pokiaľ nebudú skutočne extrémne nadaní, extrémne schopní a tak ďalej, potentní riešiť svoje problémy a pomáhať alebo sa niekde vyznamená. Ako Sagan alebo ja neviem, Ondrik Nepela, môj spolužiak alebo iný. To znamená stratu rozvojového potenciálu spoločnosti, schopnosti sa zdokonala v konečnom dôsledku stratu koncie, konkurencieschopnosti, to znamená, že uvoľnenie či vypráznienie nášho terajšieho životného priestoru, strata identity, sprinutie s tými, ktorí si toto nezanedbali. No, tak toto by som povedal za všetky. Rád by som sa stretol niekedy, možno sa mi to podarí, keď tu bude koncertovať s mladým, mladým Karvajom a spýtal by som sa ho, či si ešte spomína, kto ho vlastne stával na nohy. Nechcem za to nič, samozrejme, že nie. Ale bol by som rád, keby mi povedal niečo múdre na poučenie, že vlastne ako sa to robí, ako sa nám deti tu nakradnú z vlastného hniezda. A prečo to my dopúšťame, to už musíme vyriešiť my. Prečo nevieme nájsť pre takého karvaja, prečo aspoň pre také extrémne nadané deti nevieme nájsť to miesto, ktoré je tu. No ja viem, oni mu dali stradivárky. Na to my nemáme. Na tie milióny nikdy nebudeme mať. Hej? Ale on keby, lebo sa aj iné husle veľmi dobre, a dá sa na nich hrať aj keď možno nie celkom ako na strad Poviem vám zo svojej skúsenosti, že Rinaldo Ola, jeden z najvýznamnejších virtuózov ľudovej muziky, hral na, na husliach, ktoré my sme nazývali, že bednička od ovocie. Na bežných husliach. To neboli nejaké významné husli. Hral geniálne, hral vtedy, pokiaľ žil ani na podoby. To znamená, že len husliach. Ale to teraz nebudem riešiť, to je morálna otázka, ktorú možno s tým pánom... No. To znamená vysťahovalectvo, vraj. To nie je vysťahovalectvo, to je prírodzená migrácia, nám hovoria. Prírodzená migrácia, no prírodzená migrácia by mohla byť, ale rozhodne nie. Koľko je to? 4,5, 9 x to, to je jedna deviatina národa, ktorá nám chýba. No a najmä tak, ako som hovoril. Dobre, vždy bol určitý počet ľudí, ktorí mali kočovnické gény a radi by sa túlali po svete, boli zvedaví a majú na to právo. Chceli skúsiť aj iné a také, áno. Treba uznať, že každý človek a migrant má právo na svoj osud že je slobodný. To všetko ja uznávam, už som to povedal, ale to radšej opakujem, aby vám nenapadli, že sem tu všetkých prikryli slovenským klobúkom a dali krpce a fujari a tak ďalej. To vôbec nie je pravda. Treba to rešpektovať. Hej. Všade na svete, šíš sa každý národ musel zabezpečiť svoj život, jeho úroveň, aj úroveň jeho budúcnosti, sám. Neprišli žiadni marťania, ani nikto iný nad eh, prírodení neprišiel. Museli to urobiť sami. Vlastnými projektami, vlastnými schopnosťami, vlastnými ľuďmi. Ak nie je dostatok ľudí na ten, aj na ten najgeniálnejší, či naj, ja neviem aký plán, je to iba prázdna, lesklá, farebná bublina, plná nádej. Takže ja sa spýtam, kto, ak nie my, a kedy, ak nie teraz? Takouto fluktuáciou alebo aj emigráciou to je jednoducho nedosiahneme. Najmä toho typu ľudí, ako som už povedal, ktorí týmto spôsobom vlastne sa pre nás akože stráca, pre nás nepracuje. A ja som si uvedomil, keď som bratovi písal, pretože my sme len dvaja bratia, teda. môj brat je v Kanane, a som mu povedal, Peťo, ty nám chýbaš dvakrát. A ti poviem, prečo dvakrát. Jedenkrát, pretože ťa tu nemáme, a druhýkrát, pretože ťa máme proti sebe, pretože pracuješ na konkurenčnej strane tá konkurenčná strana nebola len ideologicky konkurenčná, že vtedy kapitalizmus a tzv. Alebo, povedzme, socializmus, ale aj preto, že dneska sme si konkurentami všetci. Amerika je konkurentom. Kanáde, Kanada, Amerika. Všetci sme si všetkým konkurentom. Všetci bojujeme o svoje miesto na zemi. To znamená, že taký môj brat napríklad mi samozrejme chýba stokrát, pretože už brata nikdy mať nebude.
0: Pán Hornáček, už máme to len
3: to posledný na posledných
1: 5 minút. Doved- dobre, môžem, boj, dobre, však dámy ste vedeli. To znamená, že na záver by som mohol povedať aj takto, že nezdá sa nám, nám Slovákom, že sme si mnohí A sústavným zhnusovaním, ohováraním, kritizovaním, ale kritizovaním bez východiska. Ste si všimli, ja som vždy navrhol aj východisko, ktoré by bolo. Samozrejme, že musíme nadviazať so všetkými tými, nie za tých, ktorí utiek a treba ich prekliať a netreba už sa nikdy k tým hlásiť a treba ich sankcionovať, ako sa to robilo za minulého režimu. Nie treba pochopiť aj ich motiváciu, ktorú majú. To znamená, že musíme s nimi nadviazať skúsenosti, keď už nejaké iné, aspoň tie, že oni majú skúsenosti, ktoré my ešte nemôžeme mať. Lebo zavázame akýsi hybridný systém, vraciame sa naspäť prvýkrát dejinak ku systému, ktorý už teda bol, ako podľa našich ideológií, ktorých sme žili my od 50 rokov, Akože prekonaný, že teda sme na tom lepšie. Nohom teda to aj bolo lepšie, musím považiť, že to bolo nepomerne ľudskejší režim, ako je tento, ktorý je kapitalistický, ktorý ja osobne považujem za najneľudskejší režim, aký kedy v dejinách bol. To je moja osobná. Režim. Môžeme si o tom niekedy pohovoriť, prečo a tak ďalej, ale je to takto. Tým seba, seba podceňovaním, seba podrážaním, nekritickým obdivom ku všetkému cudziemu. My mali mali reláciu, nech si pozrú, alebo vypočujú 15.6.2018. Len byť Slovákmi. Hoci či iným. Choďte si pozrieť. Boston University, New York City a ja neviem, LA a San Francisco, len sa to tak hymží. Ale slovenský znak, alebo som slovák, alebo detva, alebo ja už neviem, čo by mi napadlo. Tisíc slovenských krás, keď už nechcem o tom hovoriť, či tam niečo nádherné, povedzme, aj ja neviem čo. Slovenskú mamičku, peknú s dieťaťom, alebo niečo milé, kvetinku. No, nemusí to byť akurát kaktus, lebo však teda na Slovensku kaktusy nerastú. Niečo slovenské. A prečo nie? Prečo sa hambíme za to? Kdo nám vnútil vinu, že sme horší ako sú ostatní, lebo to nie je pravda. My sami, my Slováci, sme si zašpinili aj to dobré, aj to modré nebo nad nami. Zamútili sme si čisté horské pramene, ktoré každý okrem nás obdivuje, ako som povedala aj o tej ľudovej muzike. Že sme si otrávili studne, ktoré nám svet závidí. Vezme vodným kúvajtom Európy. Ja sa pýtam našich predstaviteľov, kedy to otvoria, aby mali peniaze na tých, čo musia dneska odchádzať, lebo tí niektorí musia. Sám som tu zažil sestru, teda zdravotnú sestru Martušku, Martušku z Hriňovej, hej ktorá odišla do Izraela. Zobrali jej okamžite pás, ako mi povedala po roku a musela robiť tie najťažšie práce, nemohla sa dostať ani poriadne na ulicu. Bola úplne nesvojprávna. Napríklad, to isté sa robí tu na. Druhá mi povie, hej, Majka, hej, mi povie, tá starka, čo je na, to, na, tom, na tom vozičku, ma, keď už nemôže na mňa dosiahnuť, mi nadáva. Po nemecky samozrejme tu A potom ma bije tou palicou. No, ja sa spýtam, takto sme nutení našich ľudí, vyškolených, vyháňať vonka toto. A keď naše staré materie nemá kto opatriť, naše mamy, našich otcov, a potom sa čudujeme, že aj iní o nás lepšiu mienku nemajú, ani nemôžu mať. Keď sme si sami, sme, si, sme sa predstavili ako, ako sami seba nehodný. Nehodný obdivu a neúcty, tak ako aj oni, teraz oveľa menej stihodní a ešte oveľa hrdší, ešte aj na bráda by na nose sú hrdí. Čo mne tu bude niekto rozprávať o demokracii? Pani, pani, pani Nemka, Merkelová, alebo kto mi chce rozprávať tu na tom, ako sa máme humane správať ku druhým ľuďom? Vážme si to, čo máme. Je toho skutočne dosť. A v porovnaní s inými, ja nehovorím, že Slováci sú, sú anieli. Nie sú. Ani ja nie som aniel. Ani nechcem byť aniel. Život nie pre anielo. To si treba uvedomiť. Musíme aj my ukázať drápy a musíme sa vedieť brániť a brániť si svoje hodnoty. Čo je odpúšťanie, alebo či nás nikdy nesklamalo, ani nezradilo, to rozumné, alebo to charakterne, alebo to opodstatnené. Nie dom, ktorému tečie cez už som to povedal mnohokrát. Ani, ani zem, ktorá zarastá trninou, je vinná za svoj stav. A teraz to zoberem aj na seba. My sme vinní. My sme vinní a prestaňme byť vinní a začníme sa správať tak, ako sa správa zodpovedný hospodár. Ak nájeme chybu, zamerajme, nemilostredne ju pomenujme a napravme ju. Nevyháňajme sa sami z vlastnej vlasti. Je tu skutočne práca, ako som to povedal. Prepačte, je tu práca ako na kostole. A viete, že katedrály, národné katedrály a katedrály budúcnosti sa stavali celé generácie. Aj my sa na to pripravujeme, ako sme budovali Uhorská, budovali sme Sovietske zväzy a Československá a neviem čo všetko. Budujme konečne už svoj vlastný štát. Ak to nemusíte, neodchádzajte. Prosím vás, neodchádzajte.
0: Pán Hornáček, čas našej relácie sa naplnil, tak vás poprosím o záverečné slova a rozlúčenie no. sa s poslucháčmi.
1: Musel som sa trošku nadýchať. No takto. Aby sme navrhovali, sme v roku 2007 sme nie len vláde Slovenskej republiky, ale všetkým akademickým pracoviskám a celej intelektuálnej obci navrhli spoločne vytvoriť návrh a koncepciu, ktorá by bola ideovým základom národného programu pozitívnej motivácie slovenskej spoločnosti. Aktivácia, motivácia, inovácia. Našu iniciatívu ani ponuku zatiaľ nikto neprijal. Je tu čas, aby sme sa k tomu vrátili. Faktom je, že slovenská spoločnosť celý tento, tento celonárodný revitalizačný obrodný program nevyhnutne a naliehavo potrebuje. Tak vás prosím, lebo dôkazom je tých 400 tisíc Slovákov, súdzich službách a tých 20 tisíc ktorých nám chýba. Vráťme sa k sebe, vraťme sa k svojim vlastným pramenom a koreňom, vráťme sa k svojej podstate a budujme svoju vlastnú budúcnosť konečne už vo vlastnej vlasti.
0: Ďakujem, Ďakujem vám pravda. veľmi pekne za veľmi poučné a zaujímavé rozprávanie. Lúčim sa s našimi poslucháčmi a záverom im ešte pripomeniem. Pokiaľ budete mať nejaké otázky, tak ich môžete kedykoľvek napísať. hoci aj túto reláciu budete počúvať zo znamu na e-mailovú adresu Bnad Čiže táto gmailová adresa je vám kedykoľvek k dispozícii. Ja veľmi rád vaše e-maily pánovi Hornáčkovi prepošlem. On na ne zodpovie, buď najbližšej relácii, alebo dokonca priamo, pokiaľ to bude potrebné a uznať to za vhodné. Takže ešte aj mailom
1: odpoviem, aj mailom, akokolvek si budú prieť. Áno.
0: Takže ja sa s vami lúčím a prajem vám krásne počúvanie ďalších relácii Slobodného vysielača a príjemné prežitie Júnovy a pra lásť nových dní. Do počutia. Do počutia Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Tíci sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na ppv.svobodnyvysielac.sk.
3: Ďakujeme.